0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Temmuz 2022 günlerden salı. Yeni günün notlarını, haberlerini, bilgilerini paylaşacağız sizlerle. Ve bugün başlığımızda Mutfak Yanıyor. Hemen sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda yansıdı. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere Mutfak Yanıyor başlığıyla ulaşabilirsiniz. Bu arada sevgili izleyicimiz Kudret Harmanda'ya da teşekkür ediyoruz. Kendisinin belirlemiş olduğu bir etiketti. Yeni günün notlarına geçmeden önce bir Ankara'ya bakalım Ankara acaba? yeni güne nasıl başlıyor? Başkentten şöyle bir görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım. Sizin oralarda hava nasıl? Bunun bilgisini de lütfen bizlere aktarın, bizimle paylaşın. Fox kameramanı Serhat Yağmur ve Akif Balıkçıoğlu'nun detayları, görüntüleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. Ankara'da hava sıcaklığı şu anlarda 15 derece dolaylarında ve ilerleyen saatlerde 28 dereceyi bulacak. Ve İstanbul, İstanbul'da hemen bir gösterelim. İstanbul bugün parçalı bulutta olacak. Şu anda sakin bir hava var ve İstanbul'da beklenilen hava sıcaklığı en yüksek 26 derece olarak kayıtlara geçiyor. Görüyorsunuz şu anda tarihi yarım adaya bakıyoruz. Ve Fox Haber merkezinin şöyle merkezimizden şöyle bir pencereden baktığımızda tarihi yarım adaya işte İstanbul'da yeni güne güzel bir havayla biraz parçalı bulutlu ilerleyen saatlerde böyle başlıyor. Biz bir yandan böyle tabi Ankara için 28 derece, hissedilen hava sıcaklığı biraz daha yukarıda olabilir. İstanbul için de yine yukarıda olabilir. Biz bugün mutfak yanıyor derken aslında bir yandan böyle TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ama vatandaşın hissettiği enflasyon. Biraz böyle bolca bunu da konuşalım istiyoruz sizlerle çalar saati yeni günün notlarını gazeteleri ve yine haberlerimizi hazırladığımız haberleri aktarırken bir yandan da şöyle bir çalar saate hızlı bir giriş yapalım derken acı haber var pençekilit operasyon bölgesinden şehitlerimiz var şehitlerimizin haberiyle çalar saate başlangıç yapıyoruz.
1: Aynı bölgede omuz omuza mücadele eden iki silah arkadaşından acı haber geldi. Baba ocaklarına şehit ateşi düştü. Allah Allah. Ekber Allah. Piyade uzman çavuş Serhat Bal 29 yaşındaydı. Bekardı ve üç kardeşin en küçüğüydü. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonu bölgesinde görevdeydi. Teröristler tarafından açılan taciz atışında şehit oldu. Bir ay önce izne çıkıp son kez olduğunu bilmeden ziyaret ettiği Düzce'deki baba ocağı acı haberiyle yanıp kavruldu. <Gülüyor> Piyade uzman çavuş Enes Özgül de aynı operasyon bölgesinde görevliydi. 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. O günden bu yana Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyordu. Ancak 13 günün sonunda kurtarılamadı, şehit oldu. Ailesiyle en son 3 gün önce telefonda görüşmüştü. Şehidin İstanbul Gazi Osman Paşa'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
2: Şehidimize
0: Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Burada bu bölgede terörle mücadele devam ediyor. Ayaklarına taş değmesin diye. ...bu dileğimizi, bu temennimizi de bir kez daha güvenlik güçlerimize, polisimize, jandarmamıza, askerimize, Mehmetçiğimize iletmiş olalım. Şimdi yeni günün haberleri, yeni günün notlarına geçeceğiz. Bugün özellikle bütün gazetelerde manşette olan konu TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon, Haziran ayı enflasyonu... ...ve bu enflasyonun açıklanmasından sonra da memurların ve emeklerinin belirlenmiş olan maaş zamları. Şimdi biz bugün mutfak yanıyor derken... Bir yandan böyle hem mutfağımıza bakacağız hem bu hayat pahalılığına bakacağız. Bir çarşı pazara bakacağız. Çarşı pazarda böyle siyasetçilerle, belediye başkanlarıyla karşı karşıya gelen vatandaş ve vatandaşın söylediğine bakacağız. Diğer yandan da TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ve Maaşlara gelen zam oranlarına bakacağız. Mesela bir izleyicimiz hemen yazmış göndermiş. Nevzat Bey günaydınlar. Instagram'dan bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan bir izleyicimiz. Fatma Karabulut'la birlikte kendisine de günaydın diyelim. Patates 13 lira 95 kuruş. Simit de 5 lira. Herkese iyi haftalar diliyorum diyor. Bir yandan da işte mutfak yanıyor başlığına böyle bir katkıda bulunuyor. Hangi kalemlere ne kadar zam geldi madde sepeti madde sepetinden sonra bir de bölgesel enflasyonun da açıklanmadığına tanıklık ediyoruz TÜİK tarafından. Bunun da bir tartışması var siyasette. Siyaset, muhalefet nasıl ele aldığı nasıl değerlendirdi konuşacağız. Çalışma Bakanı mesela Türk İş'in açıklamış olduğu açlık ve yoksulluk rakamlarına inanmıyor. İnandırıcı da bulmadığını söylemişti. Türkiye'de açlık sınırı 3500 lirayla 4000 lira arasında. Dolayısıyla bizim yaptığımız zamlarda açlık sınırının üzerindedir değerlendirmesini yaptı. Siz de kendisi gibi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir geçiş yapmış oğlum. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti TÜİK yalan, yokluk gerçek. Enflasyonu düşük gösterip emekli ve emekçiyi aç bıraktılar. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Türk İş'in hesapladığı açlık sınırı %120 artarak 6391'e ee, yoksulluk sınırı ise %123 artarak 20.818 liraya ulaşmasına karşın AKP iktidarı yurttaşı yoksulluğuyla baş başa bıraktı. TÜİK'in dün açıkladığı aylık %4.95, yıllık %78.62'lik enflasyonla hesaplanan maaşlar Eksi zamda kaldı diyor Cumhuriyet gazetesi. Ücretlerdeki erime 2000 liranın üzerine çıkarken iktidarın emekçiyi enflasyona ezdirmedik söylemi yine boşa düştü. Gelir verksi matrağında artış yapmayan AK Parti maaşlar daha cebe girmeden farkı vergiyle geri alacak. En aksa aylık enflasyonu %8.31, yıllık enflasyonu %175.55 olarak açıkladı. Şimdi bir tarafta bu rakamlar var yani bağımsız araştırmayı yapan akademisyenlerin araştırması ve sonucu karşımıza çıkan enflasyon rakamı %175. Diğer tarafta TÜİK'in açıkladığı %78.62'lik bir yıllık enflasyon. Sizce hangisi doğru? Bugün başlığımız mutfak yanıyor. Peki memur ve memur emeklilerine verilen Zamlar nedir? %41.69 SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zamda %42.35 Bakıyorsunuz orada hemen bir gazeteye bakalım mı tekrar? Gazetede bir grafik var ve o grafiğe baktığımızda aslında ay ay ne kadar enflasyonun yükseldiğine de ediyoruz. Bir tarafta vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamaları ama diğer tarafta da her gün her şeye gelen zamlar. Ne zamandan beri işte ona bir dikkatle bakalım. Haziran ayı geçtiğimiz Haziran ayında enflasyon %17.53'tü. Temmuz ayında %18.95. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı. Ekim-Kasım aylarında faiz sebep enflasyon sonuç NAS var. Sana bana ne oluyor açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonra faiz indirmeye gitmesi e, ekonomi yönetiminin ve birden de enflasyonun yükselmeye başlaması döviz kuruyla birlikte kuşkusuz. Aralık ayında %36.8 e, 2022'nin Ocak ayında Aralık ayını hatırlıyorsunuz değil mi bir uyusak bir uyansak şöyle 6 ay geçse demişti Sayın Nebati uyuduk uyandık 6 ay geçti %70.5 idi. Uyandığında Sayın Bakan ve şimdi TÜİK'in hesaplamasına göre bile üç hanelere yaklaşmış bir enflasyon %78.62 ve işte Şubat ayında ne kadar arttı, Mart ayında ne kadar arttı. Ay ay şöyle bir kameraya baktığınızda, kameranın görüntüsüne baktığınızda, ekranlarınıza yansıyan enflasyon rakamlarına baktığınızda görüyorsunuz pahalılığın ne kadar arttığını, fiyatların artış hızının ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Peki bu? Böyle bir yükseliş varken yapılmış olan zamlar %41 %42 seviyesindeki zamlar memur için emekçi için ve emekler için yeterli mi değil mi bu soruyu sizlere sorayım. Şimdi hemen bir düne gidelim bakalım TÜİK'in açıklaması zam şampiyonu hangi kalemlermiş bir TÜİK'in açıklamasına bakalım bir Enag'ın yapmış olduğu %175'tir vatandaşın enflasyonu yaşadığı enflasyon. Diğer açıklamasına bakalım, devam edelim.
3: Bu
4: rakamların gösterdiği kadarıyla biz ile enflasyonu göreceğiz. tweette bile göreceğiz.
5: TÜİK'te bile. Artık uzmanlar da bile diyor çünkü verileri tartışmalı. En düşük enflasyonu açıklayan TÜİK'te kendi içinde rekor enflasyonu açıkladı. Yıllık %78,62. Akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubuysa 3 haneli enflasyonda hızla ilerliyor. Yıllık enflasyon Enag'a göre %175,55. İstanbul Ticaret Odası da 3 haneye artık daha yakın. İTO'nun bu hesabını TÜİK'in bölgesel verileriyle kıyaslattı. ...kısıtlamak isteyen ekonomistlerse bu kez bir başka veri kısıtlamasıyla karşılaştı. Geçen ay hangi ürünün fiyatının ne kadar baz alındığını gösteren madde sepeti kaldırılmıştı. Bu ayda bölge bölge açıklanan enflasyonlar açıklanmadı.
4: Bütün bunlar tabii çok şüphe çekici. En çok ihtiyacımız olan şey güven. O zaman biraz malumun ilanı gibi bir şey olur. Bu, bu %78-79'u gerçekçi bir seviye olarak göremez duruma düşeriz o zaman... İTO'yu izlemek daha doğru olur. İTO'ya bakacak olursak zaten %100'e neredeyse geldik.
5: ENAG'a göre enflasyon zaten çoktan uçaneli. Akademisyenlerin tespitine göre Haziran'da fiyatı en çok artan ürünlerde başı konut çekiyor. Ardından da ulaşım ücretleri.
4: Eğitim, sağlık, barınma ve enerji. Herkesin kullanmak zorunda olduğu şeyler. Bir kısmı anayasal olarak güvence altına alınmıştır. Bu ekonomi yönetimi kayıtsız kalarak suç işliyor aslında. <gülüyor>
5: TÜİK'e göre ise doğalgaz, ulaştırma yakıtları, çay, süt, elektrik yani temel ihtiyaçlar Haziran'da en çok zamlanan ilk beş ürün oldu.
4: TÜİK'in rakamında kalite düzeltmesi olmadığı için düşük kalmasının nedenlerinden bir tanesi de o. Peynir var 140 lira, peynir var 50 lira ama o 50 lira olan peynir peynir değil. Bu da dolayısıyla çok ciddi bir sağlık problemi doğuruyor. Özellikle çocukların açısından enflasyonun yarattığı tahribat ...sadece cebimize yönelik... ...sadece iktisadi talibat değil...
5: TÜİK sepetinde hangi ürünü, hangi fiyattan hesaplıyor artık açıklamasa da çalışanların, emeklinin, dar gelirlinin kendi sepetinde önceliği gıda. TÜİK yıllık enflasyonu %78 açıkladı ama gıda enflasyonunda 3 haneye daha yakın aslında. Yıllık gıda enflasyonu %93,93'e yükseldi. Ekonomistlere göre enflasyon unutuldu. Başka öncelikler nedeniyle gelir erime sürüyor, yoksullaşma derinleşiyor.
4: Faiz düşecek, yatırım artacak, üretim artacak, enflasyon düşecek. E Hiçbir olmadı. Ne oldu? ne oldu? Türkiye'nin en önemli problemi bu enflasyon oranlarıyla artık yoksullaşmadır.
0: Cumhuriyet gazetesini tamamlayalım ve öyle ilerleyelim. İktidarın başası olmayın. Bir başka haberde şimdi. TÜİK bu rakamları açıkladıktan sonra enflasyon rakamlarını sonrasında oraya sendikalar gitti, işçiler gitti. Bu rakamların doğru olmadığını kendilerinin yani bizlerin vatandaşın hissettiği enflasyonun bu olmadığını bir kere %78'den çok daha fazla olduğunu söylemek için onlar da TÜİK binasına çok yakın bir yerdeydi. TÜİK önünde gerçek rakamları açıklayın çağrısı yapmak için toplanan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve DİSK polis tarafından durduruldu. Yapılan açıklamada iktidarın başası olmayın, halkın kurumu olun denildi. Şimdi bu haberden sonra yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Cumhuriyet Gazetesi'ni tam sayfa görelim. O fotoğrafın yan tarafında... Siyasetten gelen tepkiler var ve o tepkiler şöyle başlıklar halinde neyi söylüyor? Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e seslendi suç işlemi bırakın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz dedi. Ali Babacan dün kendisi burada çalar saatte misafirimizdi ve TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarını Sıcağı sıcağına değerlendirdik ve şunu söylemişti düşük maaş en büyük zulüm ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu işte sizin ekonominiz bu kadar bir tarafta öngörü ya da öngörüsüzlük eleştirileri işte sizin ekonomiye yaklaşmanız bir başka açıklama Ahmet Davutoğlu'ndan ne deniliyor? İşte Nisan Mart'tan daha iyi olacak Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak Mayıs'tan sonra enflasyon düşecek bu rakamlarla ilgili. Pek çok cümleyi duyduk. Cumhurbaşkanı'ndan duyduk, sonra Çalışma Bakanı'ndan duyduk, Hazine Bakanı'ndan duyduk, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan. Ve şimdi bakıyoruz ve görüyoruz ki biz enflasyonun 2023'ün Şubat'ında Mart'ında yavaş yavaş böyle inmeye başlayacağı ile ilgili açıklamayı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işitmiş olduk. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin de manşeti elbette dün Tüykin yapmış olduğu o açıklama. Memur ve emeklilerin maaş zamları belli olduğu kuruşu kuruşuna zamlı maaş tablosu deniliyor. Merak edenler için yine gazetenin içinde o bilgiler paylaşılmış. Yalnız ilk sayfaya baktığımızda bu sözler... Enflasyonu yine düşük açıklayan TÜİK'e memur ve emeklinin cebinden çalıyorlar. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %78.62. Bu rakam son 24 yılın rekoru Haziran enflasyonu ise %4.95 olarak hesaplandı. CHP lideri TÜİK yalan söylüyor dedi hatırlayacaksınız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in önüne gitmişti. Başkanla görüşmek istemişti, bu hesaplamayı nasıl yaptığını sormak istemişti. Ama orada TÜİK binasının kapısının kapatıldığını, zincirlendiğini hatırlayacaksınız. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıklayıp yine vatandaşı yaktı. Milyonlarca çalışan ve emeklinin enflasyon zammı bu düşük rakama göre yapıldı. Oysa çarşı pazardaki ürünlere %200'e varan zam geldi. Bu yüzden TÜİK'in yaptığı eleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yakın yıllık %176 enflasyon açıklaması ve devamı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı %79. TÜİK'in bu yalanı emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız dedi. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu değerlendirme bu şekildeydi CHP liderinin. Enflasyona baktık. Şimdi bugün bütün gazetelerde kuşkusuz bu maaş zamları ve bu oranlar bunlarla ilgili bilgiler var. Yalnız bazı gazeteler de birbiriyle çelişiyor. Mesela Akşam Gazetesi en düşük memur maaşı 9.707 lira diyor. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak artış belli olduğu yılbaşından bu yana zam oranı %85.7'ye ulaştı. Yani biz diyor. Hükümet aslında burada bir alıntı var. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasıydı bu. Yılbaşından bugüne kadar biz %85.7'lik bir zam yaptık deniliyor. Peki bu zam neden yapıldı? Yapılan bu zamın bir kıymeti kaldı mı? Yani o zam yapıldıktan sonra vatandaş oh be artık işte bu yapılan zamlarla ben çarşıya pazara gidiyorum, güzelce alışverişimi yapabiliyorum mu diyor. Yoksa bu zamların bir anlamı yok. Hatta bana zam yapmayın. Ama yeter ki siz bu pahalılığı engelleyin, önleyin mi diyor. Bunu bir hatırlatmış olayım. En düşük memur maaşı akşam gazetesinde 9707 lira. Bir de Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi de böyle manşetten en düşük memur maaşı 9105 lira diyor. Hangisi? Arada çünkü ciddi bir fark var. 602 liralık fark var. Nereden baksanız İki pazar parası fark var yani. Haziranda tüketici fiyat endeksi aylık %4.95, yıllık %78.62 oranında arttı. Böylece memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam da belli oldu. Bunların hepsini hep birlikte mutfak yanıyor başlığı altında konuşalım. Ve şimdi isterseniz bir memura gelen zamlara bakalım. Üç çocukla beraber yemek yiyoruz 500 lira. E, öğretmen e, üç kere çıksa sadece bu yemek. Bir günlük yemek. Nasıl yetişecek? Yani 10 bin lira maaşla ev kirası ödemezse, doğalgaz faturası ödemezse, elektrik faturası ödemezse gayet net yeter.
3: Yılbaşında
4: 131 zam vermiştik. 131 zamı şimdi üzerine %42'yi de koyduğumuz zaman ciddi bir zam oranına ulaştığımızı gösteriyor bu. Devlet elini taşın altına Fazlasıyla koydu.
6: Her şeye zam geliyor. Eskiden bir markete girdiğimizde 300 liraya maksimum 3 poşet doldururduk. Şimdi en az 600-700 liraya ödeyerek çıkıyoruz aynı eşyalara.
4: Enflasyon tahminlerimizi zorlayan bir enflasyon. yetmişten işte yıllık enflasyon %78'in üzerine çıktı. Bunda enerji fiyatlarında çok rahat görüyoruz.
7: Kesinlikle hakkımızı alamıyoruz. Ve gerektiği gibi de yaşayamıyoruz. Normal şartlarda yaşanan şeyler lüks oluyor. Fiyatlardaki
8: artış alım gücündeki düşüş sokak enflasyonu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre %41,69'luk zamla kuruş kuruş hesaplandı memur maaşları. Ama memurun matematiğiyle çalışma bakanının hesabı farklıydı. TÜİK rakamlarıyla en düşük memur maaşı 2482 lira artıyor.
4: Gıdaya gelen zam
8: %400. Sizce mantıklı mı aradaki? Yarısı bile değil. Enflasyonu düşünmeden ne kadar zam yaparsak var.
4: Ekmeğine yine zam geliyor mesela. Tekrar eriyecek verdikleri para. Bu iş nereye Böyle
9: en büyük derdim bu. Asla başa çıkamıyorum. Yani tatil asla yok zaten. Tatile gidemiyorum. Pazara
8: çıkamıyorum. Markete rahat gidemiyorum. Yok yani... Yok. En son asgari ücrete %30 ara zam yapıldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla da 5 milyon memur ve 13,5 milyon emekliye yapılacak zamlar şekillendi. Ancak memurlar hak ettiği enflasyon farkını alamamaktan şikayetçi. Çünkü toplu sözleşmeye göre Ocak'taki zam oranı Temmuz'daki enflasyon oranından düşürülüyor. Oysa Ocak'ta %7,5 zam mı Temmuz'da enflasyon farkından düşmeseydi memur ve emeklisinin maaşı %7 daha yüksek olacaktı.
4: Toplu sözleşme gereği bu zamı alıyor
2: 2022 yılında kümülatif
0: bazda asgari ücrete %94,6 oranında kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine %85,5 oranında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %78,6
4: oranında artış yaptık. Öğretmenlerimiz vekillerden daha fazla alması gerekir. Çünkü hepimizi eğiten
10: onlar. Onları üst seviyeye çıkartmadığımız sürece biz üst seviyeye çıkamayız. Maaşları 10 bin lira. Yani çok... Yani ne diyeyim, Gülüş Kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli. İkinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda Eşel Mobil uygulanmalıdır. Ben öğretmenim.
8: Bir dokunsam ne işitirim merak
7: ederim. Ah ah ah diyoruz. Sonuç bu. Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı elbette. Yetişmiyor. Elektrik, su, doğalgaz.
3: %175 mi şu anda enak grubunun açıkladığı?
7: Ama TÜİK'in açıkladığı %175
3: TÜİK, TÜİK açıklıyor kendine göre.
0: Onlar kendileri tabii maaşlarımızı nasıl keseceklerini şaşırdıkları için bu şekilde bir şey açıklıyorlar.
8: Rakamları anlaşılmaz buluyor memurlar ama TÜİK oranlarına göre enflasyon farkıyla en düşük memur maaşı yani hizmetli aylığı 8.435 lira oldu. Öğretmen maaşı 10.047 liraya polis memuru maaşı. 13.132 liraya doktor maaşı 15.980 lira, hemşire maaşı ise 11.260 liraya yükseldi. Kat kat geri alınıyor hepimizden vergilerle.
6: Maaştaki zam bir şey fark etmiyor. Maaştaki zam düşük kalıyor hatta diğer ürünlere gelen zamlardan. Otobüs fiyatları aldı başını gitti. Bir mazot, benzin her geçen gün
8: zamlanıyor. Yani. İnsanlar artık açlık sınırını da geçti bence. Kamu işçilerinin de maaşları yüzde 42,35 oranında artacak. Yani 5555 lira olan kamu işçisi aylığı 7777 liraya yükseliyor. Ama memuru emeklisi hepsinin dilinde aynı tepki var. TÜİK rakamları gerçeği yansıtmıyor iddiasında. Yapılan zamları yetersiz buluyorlar.
0: Çalışma Bakanı enflasyon tahminimizden fazla geldi açıklamasını yaptı. Şimdi... Enflasyon aslında hükümetin tahmininden ne kadar fazla geldi? Bir ona da bakalım. Eylül 2020 tarihinde, 2021 tarihinde bir hesaplama yapılmıştı orta vadeli programda ve hükümetin 2022 yılı için enflasyon beklentisi hatırlayan var mı? Bilmiyorum. Ama o enflasyon beklentisi %9.8'di. Yani tek haneydi. %10 bile değildi. Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi 2022 yılı için o da %7.8'di. Şimdi enflasyon hesabı şaşar. Hani piyasalar ne bileyim uluslararası piyasalar böyle oradaki dalgalanmalarla şaşar. Yalnız böyle resmi rakamlarda bile bu kadar mı şaşar? %9.8 denilirken ve böyle bir öngörüde bulunurken %78'i mi bulur? Böyle bir şaşma nasıl mümkün olur? Bu soruyu da yine hep birlikte sormuş oldum. Gerçi o dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dı. Merkez Bankası ve çalışmalarına kesinlikle müdahale olmadığı yönünde de bir açıklama yapmıştı. Kendisi ve bugün bizim yaşadığımız enflasyon hiç de öyle tahmin edilen gibi değil. Ve yine TÜİK'in açıkladığı gibi de değil. Bizim hissedilen enflasyonumuz çok daha yukarılarda. Belki de en yakın anlattığı, tarif ettiği gibi %175 belki de daha yukarısında bir enflasyonu konuşuyoruz ve yaşıyoruz. Şimdi Sözcü gazetesine bir tam sayfa halinde bakacak olursak orada bir karikatür var. O karikatüre bakalım ondan sonra yan tarafındaki habere bir geçiş yapalım. Buradaki karikatürde de Sayın Bakan'ın uyusak uyansak acaba 6 ay geçse Türkiye bambaşka yerlerde olacak Hani o sözlerine atıfla bir karikatür. Uyan Nebati 6 ay doldu ve yan tarafında da bir 6 ay daha. Şimdi 6 ay geçti uyandık enflasyon inanılmaz yerlerde. Şimdi biz bir 6 ay daha uyusak acaba enflasyonda bir gerileme mi yaşanır? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi bu enflasyondaki toparlama 2023'ün Şubat-Mart ayında kalır da yine pahalılık devam eder? Bu da bir soru. ENAG'a göre %176, İTO'ya göre %94 İstanbul'un enflasyonu. Hemen yan tarafında Avrupa'da birinciyiz. Hani bizi kıskanan Avrupa var ya orada o sıralamada birinciyiz ülkeler. Hemen altımızda Moldova var, Estonya var, Litvanya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Letonya, Çekya, Bulgaristan. Bu arada Ukrayna ile Rusya'da Savaş halinde Ukrayna'nın enflasyonu yüzde 18, Rusya'nın ki yüzde 17.1. Altına bakalım. G20 ülkeleri içinde kaçinci hani sayi deniliyor ya? Bizim hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak. Şu anda 20 ekonomisinden birisi bile değil rakamlara göre 21. sıraya doğru gerilemiş durumda Türkiye ve Türkiye enflasyonda %78.62 ile G20 ülkeleri içinde birinci ve sonra ah vah denilen ve üzülünen, ülke Arjantin Arjantin'deki enflasyon rakamında %60.7 bakıyorsunuz Hollanda Amerika Birleşik Devletleri İtalya Kanada onlar da ne kadar zor durumda diye kendi ülkemizden çok onların durumuna haline üzülürken Mesela Amerika Birleşik Devletleri %8.6'lık bir enflasyonla ve bütün dünya aslında bu yüksek enflasyonla faiz arttırma yoluna gittiler. Şimdi akşam gazetesinde en düşük memur maaşının 9707 lira olduğu ama Milliyet gazetesinde 9100 lira olduğunu sizlere aktarmıştım. Şimdi bir de bakalım. Hani memurlar onların maaşları kime ne kadar zam geliyor? Burada hesaplamalar yapılıyor. Nasıl hesaplanıyor? Hani burada da bir kafa karışıklığı var. Memurlardan sonra memur emeklilerine ve emeklilerimize gelelim. Onların maaş zammı orada durum nedir acaba?
10: 42 bize geldi. Yetmez de ne yapacaksın? Biz o 5 milyar değil de 10 milyar versen ne olacak? Gene enflasyon var gene var.
11: Zam gelince cebimize gelmiyor o. 5 lira geliyor 10 lira gidiyor zamlarla.
10: Vallahi ayıp ediyorlar. %42 zaman
2: mı? %5 yeter bize. O kendilerine %50 yapsınlar %100 yapsınlar.
10: Utansın bunlar. Memur emeklisinin maaşı %41,69. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı da %42,35 oranında artacak. Ama TÜİK'in açıkladığı. Enflasyondan sonra zam haberini alan emekli memnun olmadı Çarşı pazardan etiketlerden dert yanıp yetmez resti çekti. Oğlum ben 89 yaşındayım. Ben bu yaşıma geldim böyle şey görmedim. Vitrinler dolu, her şey var fakat alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çok pahalı. Markete gittiğim zaman, işi aldığım zaman bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum, yutmulup geçiyorum. Geçen gün 40 liraya aldığım çay, bugün 65 lira. %50'den fazla zam. %40 müze yarayacak? %100 olsa ancak geçiniriz. Milyonlarca emeklinin temmuz maaşları da belli oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 4289 liradan 6088 3 liraya esnafta en düşük emekli aylığı 2948 liradan 4197 liraya 2000 yılından önce emekli olan sKlarıne 3292 liradan 4.687 liraya yükseldi. Enflasyon %150'yi de açtı. O %78 kim diyorsa burnu büyür okuyor gibi. Yalan öyle bir şey yok. Zam açlık sınırının hemen hemen
2: dibinde. Enflasyonun altında mümkün değil yetmez yani. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: 4.000 lira emekli aylığı TÜİK enflasyonuna göre 5.694 lira olacak. Enak grup enflasyonuna göre ise 6.857 lira olmalıydı. 4.000 liralık emekli aylığında
10: emeklilerin aylık kaybı 1.163 lira. Açlık sınırı 6.000. Bin... 1391 lira son zamla dahi en düşük memur emeklisinin maaşı bu sınırın altında kaldı. En düşük emekli maaşı da geçtiğimiz hafta 3500 lira olarak belirlenmişti. Zaten emekli de en çok geçim sıkıntısından düşen alım gücünden şikayetçi. Ya o gün iki tane sucuk aldım. Sucuğun kilosu kaç para musun? 275 lira. Şu kadar iki tane sucuk pişman oldum bir daha mı? 250 sene kalsa almam. 100 liraya
2: 2 kilo domates alıyorsun bir para bitti. Sen neden Millet aç. Ferihan.
10: Alım gücü yok. Peynir olmuş 120 lira. Tulum peyniri olmuş 230 lira. Emeklinin durumu perişan. Maaşlar Temmuz ayında hesaplarda olacak ama emekli geçim derdiyle artmayan bayram ikramiyeleriyle %50'yi dahi bulmayan zamla mutsuz. Şimdi
0: bu arada bir bilgiyi de paylaşayım. Hani her yeni güne zamla uyanıyoruz derken Ankara'da ekmeğe de zam yapıldığı bilgisini bugünden itibaren o zamın geçerli olacağı bilgisini aktarmış olalım. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktığı zamlı fiyat. 5 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle hayatımızda olacak Ankaralılar için duyurmuş olalım. Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken kepekli ekmekse 6.5 liraya yükseldi ve bu zamda 5 Temmuz tarihinden itibaren e, hayatımızda olacak. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı listeye de baktığımızda o zam mı bugün itibariyle görüyoruz. Ankara'da ekmeğe zam geldi. 3 liradan 4 liraya çıktı. 200 gram ekmek. Şimdi pazar günü gazete pencerenin manşet haberiydi. Asgari ücretle ilgili bir hesaplama yapılmıştı. Ben buradan rakamları hemen sizlere bir aktarayım. Manşeti de şuydu peki 508 ekmek nerede? Şimdi hep birlikte bunun hesabını yapalım istiyoruz. Yıl 2021 asgari ücret 2.825 lira ekmeğin fiyatı 1.5 lira ve alabildiğimiz ekmeğin adedi 1.883. 2.022 asgari ücret 5.500 lira ekmeğin fiyatı 4 lira ve şu anda bizim alabildiğimiz asgari ücretle alabildiğimiz ekmeğin adedi 1.375. Peki 508 ekmek derede hani deniliyor ya biz zam yaptık vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Vatandaş da bunun karşısında sadece şunu söylüyor. Ne olur bize zam yapmayın. Ne zaman zam yapsanız her şeye zam geliyor. Bize zam yapmayın. Alım gücümüzü yükseltin. Vatandaşın da söylediği aslında bu. Peki bir de mesela sokakta karşılaştığı siyasetçiye neler söylüyor? Ya muhalefet liderine ya muhalefet milletvekillerine ya da bir belediye başkanına. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Çarşı pazar hani seçim döneminde ne kadar çok gezdiyse çarşı pazarı yine çarşı pazarda gezmeye, vatandaşın durumunu anlamaya gayret eden kişilerden birisi. Yolunu bir büyüğümüz çevirdi ve bakın Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
12: Başkanım, düdümlerin pazarın alışım evet, budur.
0: Evet. Cepimi açayım mı? Dört senedir şu pandemiye girdiğim günden beri bir,
12: kim, bir kimse kapımı çalmadı. Eğer o için... Kapımı çalarsalar gelmesin. Tamam. Yazın bakayım ha bak 25 lira param vardı. Onu da kızımda aldım kızımda. Allah i̇nan Allah oğlu
2: inan oğlu. Kırman alayım demine düştüm boğuluyorum. Başkanım
4: ne zaman geliyorsunuz? Az kaldı. Allah bağış
0: Hangisi gerçek? TÜİK'in açıkladığı enflasyon mu gerçek? Vatandaşın yaşadığı pahalılık mı gerçek? Geçim derdi mi gerçek? Başlığımız mutfak yanıyor. Lütfen yazın gönderin. Korkusuz gazetesi bir gönderme var manşette. Tükeniyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon rakamı milleti yoksullaştırıyor, tüketiyor vatandaşa böyle dedirtiyor. Tükeniyoruz diye Haziran enflasyonunu yüzde 4.95 açıklayan Türkiye. Yalan değil gerçek rakam istiyoruz tepkileri geldi hatta TÜİK binasının da çok yakınlarından geldi. Hepsine detaylıca bakmak istiyoruz ve sizinle bugün bolca konuşmak istediğimiz konu görmüş olduğunuz üzere gazetelerin de en ana başlığı ve manşeti olan konu ekonomi, geçim ve TÜİK'e siyasetten gelen
2: eleştiriler. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışan bir kurum çıkıp da utanmadan %78 diye açıklıyorsa bu ülkeye yazık ya. Gerçekten çok
12: yazık. TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu %79. TÜİK rakamları istediği kadar eğip büksün. Millet enflasyonu biliyor, hayat pahalılığında yaşıyor.
10: Artık bıçak kemiği deldi geçti. TÜİK'in yalanlarıyla hakkımızın yenilmesinden bıktık. Siyasetin de sendikalarında hedefi ortak, iktidarın ekonomi politikaları ve TÜİK'in resmi rakamları. Açıklandırılır enflasyon oranına tepki büyük. Enak yıllık %176 enflasyon açıkladı. TÜİK %79 pazar
2: market ortada. TÜİK'in bu yalanı emeklinin, memurun cebinden çalmak
0: demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın. Sorumlusu siz olacaksınız.
2: Gerçek enflasyonun %78 olmadığını, gerçek enflasyonun %175 belki daha da
10: yüksek olduğunu bu vatandaş bilmiyor mu biliyor? Muhalefet TÜİK için talimatla oran açıklıyor. Bağımsız değil derken rakamlarla oynama suçlamasıyla iktidar ve TÜİK'in suç işlediğini dile getirdi. TÜİK
12: verileri saklamaya başladı. Delil karartıyor. Enflasyon milletin cebini boşaltırken hükümet de bu hırsızla ortak oluyor.
8: Geçtiğimiz hafta 2022 yılı BÜÇ kanununda %9,8 olarak öngörülen enflasyonun %73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugünse TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon %78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor.
2: Enflasyonu patlattı bunlar ya. Enflasyon Buyurun. bir devletin vatandaşın cebindeki paradan çalmaktır. Başka bir şey
10: değildir. Milyonlarca çalışanın maaşları da TÜİK'in verilerine göre belirleniyor. İlker Karagöz'de Çalar Saat'te konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Başkanı Ali Babacan da bu duruma dikkat çekti. İktidarın enflasyonu düşük açıklattırarak maaş artışlarında aldatmaca yaptığını söyledi. Peki siz Türkiye düşük enflasyon
2: açıklattırıp arkasından da o düşük enflasyon kadar bu ülkede emekli maaşını, memur maaşını, asgari ücreti artırıyorsanız bu en büyük aldatmadır, zulümdür. İşçinin alın terini
12: Gasp ediyorlar. İşte bu kul hakkı yemenin daniskasıdır.
10: Enflasyonun açıklandığı dakikalarda işçi sendikaları da TÜİK'in önünde nöbetteydi vebal hatırlatmasıyla.
6: İktidarın direktifleri doğrultusunda enflasyon açıkladığınızda bilin ki milyonlarca işçinin, emekçinin, onların çocuklarının, daha doğmamış çocuklarının vebali TÜİK'in boynunda olacaktır.
0: Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Vatandaş, emekli, memur, siyasetçiyle karşılaştığında söylemiş olduklarını sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz bu pahalılıkla ilgili. Hürriyet Gazetesi baktığımızda işte zamlı maaşlar, enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları Haziran'da aylık yüzde 4.595 arttı. Yıllık enflasyonda yüzde 78.62 oldu. Bu rakamlara göre. Memur ve emekli maaşları da belli oldu. Memur maaşları ne kadar artacak zaten paylaştık. En düşük memur emeklisi aylığı kaç lira çıkacak onu da aktardık. İşçi ve esnaf emeklileri yüzde kaç zam alacak? 8 bin lira alan öğretmenin aylık geliri kaça yükseltilecek? Bunların hepsini detaylarıyla aktarmaya çalışırken bir yandan da ben hani burada hatırlatılmamış. Açlık rakamlarını, yoksulluk rakamlarını bir hatırlatmış olayım. Açlık rakamları Türk İş'in açıklamalarına göre 6.391 aşık sınırı ve yoksulluk sınırı 20.818 lira. Ve burada yapılan zamları sizler de görüyorsunuz her gün her şeye gelen zamları da aktardığımızda Herhalde kendi hayatınızdan bir ölçüp biçip tartıyorsunuzdur ne yaşadığımızı ya da nelerin söylendiğini nelerin gerçekleştiğini. Vize eziyeti kayda geçti. Ankara Türk vatandaşlar için eziyet haline alan Schengen vizesindeki ayrımcı uygulamalara Avrupa'da itiraz etti vatandaşlarımızın özel hayatı ihlal ediliyor diyen Türkiye'nin Schengen eziyetini içeren raporu ee, Avrupa Komisyonu Parlamentosu'na, parlamentoya e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gönderildiği ve burada da kayda geçirildiği bilgisi var. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz bir haber daha Almanya Türk ahçı peşinde. Bakalım havalimanındaki personel açığını Türkiye'ye dahil yabancı ülkelerden karşılamaya hazırlanan Almanya... Yeme içme sektöründeki eleman ihtiyacı içinde aynı yolu izlemeye hazırlanıyor. Bu amaçla hükümet göçü kolaylaştıran bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Almanya Türk aşçıların da peşindeymiş. Bir yandan Hollanda'ya diğer yandan Belçika'ya Almanya'ya biz yetişmiş olan gençlerimizi kaçırdık kaybettik. Bir yandan e, doktorlarımızın da yine yüzünü Türkiye yerine Avrupa'ya çevirdiğine tanıklık ederken işte bizim yetişmiş insan kaynağımız ve en büyük gücümüz, en büyük potansiyelimiz. Biz bunun farkına varamıyoruz ama Avrupa, Avrupa, Almanya, Hollanda onlar bunu çok farkında. Hollanda'da böyle mahalleler, Türk mühendislerinin olduğu, buluştuğu mahalleler var artık. Sonra doktorların... Buluştuğu mahalleler var. Orada görev yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapamıyorlar. Çünkü sağlıkta şiddet meselesini hala halledebilmiş değiliz. Ve şimdi de aşçılarımızın gittiği ile ilgili bir bilgi. Reklamlara gideceğiz. Reklamlara giderken bir görüntü sosyal medya üzerinde çok çok konuşulmuştu. Dikkatlerden kaçmış da olabilir. Sayın Binali Yıldırım'ın bir performansı, türkü performansı dinleyerek gidelim bir reklamlara. Erzin
2: cana git ne güzel baba Erzincan. Bir dakika gençler, siz, siz, siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor.
0: Hemen bir kez daha günaydın, Çalar Saat devam ediyor. Misafirimiz var Çalar Saat'te CHP Genel Başkan Yardımcısı hem hukuk işlerinden sorumlu hem de sizin sorumluluk alanınıza ne giriyor seçim. efendim? Seçim. Seçim. <gülüyor> bir yandan seçim, seçim gündemini konuşacağız siyasetin diğer yandan ekonomiyi konuşacağız altılı masayı konuşacağız ee, Muharrem erkekle birlikte ve bir de izleyicimiz var Muharrem Bey Halil Özkan diyor ki ya tamam liderler toplanıyor toplanıyorlar ama o toplantıların sonrasında biz ekonominin nasıl düzeltileceğiyle ilgili hmm. somut olarak bir şeyler de duymak istiyoruz kendilerinden diyor siz o altılı masanın hukukçu kurmayları hmm. ekibi içindesiniz ee, bu çalışmalar nereye gidiyor hmm. bunun sohbetini yapacağız ve o sohbetin Devamında da ekonomiye geleceğiz. Tabii. Efendim şimdi isterseniz altılın masa, altılın hmm. masanın gündemi, pazar günü iyi Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde buluştuğu liderler. Bir bakalım izleyelim sonra da bu sohbete geçelim. Evet,
13: bu geride
8: bizim adı
2: gevezim şişmanlıktan önce. Ay maşallah çok tatlı.
8: Evet bu. Türkiye'nin tüm sorunlarının kaynağında tek bir kişinin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Biz yarının Türkiye'sini inşa etmeye kararlıyız.
2: Ortak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili görüşmelerimiz seçimler yaklaşınca başlayacak.
6: Altılı Masa'nın İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki 5. toplantısından da aday çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verme, güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi yeniden inşa etme kararlılığı çıktı. Cumhur İttifakı'ndan aday açıklamaya korkuyorlar salvosu geldi.
2: Hala Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini konuşuyorlar. Cumhurbaşkanına isim koymayı masada konuşmaktan korkuyorlar masa dağılır diye. Koskoca devlet yapısını çalışıyoruz. Kaç ay daha altılı masadan hiç kimse somut isim beklemesin.
8: Altı siyasi partinin istişare mekanizmasını adaylık tartışmasını indirgemeye çalışanlar asla sekteye uğratamayacaktır.
6: Seçim tarihi belli olmadan adaylarını açıklamamakta da kararlı altılı masa. Seçim isteği yinelendi.
8: Sorunları aşabilmenin yolu seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir.
2: Hemen seçim, bugün seçim! Derhal seçim diyoruz.
6: Altılı Masa toplantıdayken Çankırı'nın orta ilçesine bağlı Dodurgada 9 yıl sonra yeniden belde olması nedeniyle belediye başkanlık seçimi yapıldı. Sandık
2: sonuçları iktidarın yüzünü güldürdü. 2023 Haziran seçimlerinin
4: işaret fişeğini Dodurgalılar Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Böyle yapmaya devam etsinler. Umarız kendilerini onun rüyasına kaptırırlar. Seçimde sandık önümüze geldiğinde herkes hak ettiği cevabı alacaktır.
12: İstanbul'u kaybetti. Ankara'yı kaybetmişler. 1871 nüfusa sahip dodurgayı kazanınca ortalığı bayram şekeri almış çocuk gibi ayağa kaldırıyorlar.
6: Dodurga seçimlerini AK Parti'nin adayı 955 oyla %86'lık oy oranıyla kazandı. AK Parti yeniden Refah Partisi Deva ve Adalet Partisi'nin adayı izledi. CHP İyi Parti seçimlere katılmadı. Erdoğan sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı. AK Parti'nin Dodurga seçimlerinden 2023 seçim sonucu çıkarmasına muhalefet erken seçim resmiyle karşılık verdi.
2: İlk turda Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı olacağını en güzel işaretidir. Eğer AK Parti
12: bu seçim sonuçlarının Tayyip Erdoğan aday olduğunda da alınacağına inanıyorsa ne
2: bekliyorlar? Sandığı hemen getirsinler. Sayın Erdoğan artık yoruldu. Emekli olma zamanı geldi. Bunu anlaması lazım. İnsanlar şu anda ya sabır diyor. Seçim günü geldiğinde biz söyleyeceğimiz söyleyeceğiz diyorlar.
0: Evet şimdi Altılı Masa gündemi ve yine bu haberin içinde yer alan Dodurga seçimi 2023 seçimlerinin bir işaret fişeği mi ee, onu da konuşalım istiyorum sizinle. Altılı Masa ne vaat ediyor? Bu buluşmanın beşincisi gerçekleşti ve ne zaman hani Halil Bey'in de hatırlattığı
14: gibi bu vaatler ortaya çıkacak ve adaylık hani bunu ne zaman öğreneceğiz? Çok teşekkür ediyorum Sayın Karagöz. Halil Bey de haklı. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Altı partinin bir araya gelmesi ve birlikte çalışması yeni bir siyaset kültürünün oluşması açısından çok değerli. Yarının Türkiye'sini inşa edeceğiz diyoruz. Türkiye için birlikte çalışıyoruz, demokrasi için birlikte çalışıyoruz diyoruz ve hükümet sisteminde uzlaştık. Çünkü bugün Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu tek adam sistemi. Bu hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında yaratılan keyfilik, hukuksuzluk. Sayın Karagöz, sistemle ekonomi doğrudan bağlantılı sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Her şey sistemle ilgili. Siz sağlıklı bir sistem inşa edemezseniz kurallarıyla, kurullarıyla hiçbir şeyi başaramazsınız. Hiçbir şey. Bunu birazdan birkaç tabloyla o da... O yüzden
0: mi? Önce sistemi konuşuyoruz. Ondan sonra diğer başlığa geçeceğiz ki. ya da
14: vaatlere geçeceğiz diyor. Tabii ki. Şimdi ekonomik kriz niçin derinleşiyor İlker Bey? Çünkü bu iktidar saray iktidarı ve sistem güvenini tamamen kaybetti. Güvenini kaybeden bir iktidar hiçbir şeyi çözemez. Dünyada para var, dünyada yatırımcı var ama gelmiyor. Neden? Bu iktidara ve sisteme güvenmiyor. Hukukun olmadığı yerde, özgürlüklerin, temel haklı özgürlüklerin güvence altına olmadığı yerde yatırım olur mu? Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olur mu? Şimdi biz 6 parti 28 Şubat'ta Ankara Bilkent Otel'de, Sakarya salonunda mutabakat, bir mutabakat metnine imza attık. Sistemi inşa ettik burada. Nasıl bir sistem öngörüyoruz? Burada hepsi var. Temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi, siyasi etik ve bunun üzerine şimdi her şeyi sağlıklı bir şekilde inşa ediyoruz. Bakın dün e, dikkatle izledim yine sizi. İşte enflasyon rakamları TÜİK açıkladı yüzde 78. Devletin resmi korumu değil mi? Evet. Bağımsız ithalatçılar grubu ENAK açıkladı yüzde 175. Şimdi yüzde 175 %78 hangisi doğru? Hangisi doğru? Milletini aldatan ve kandıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu niçin tüyün eline gitti? Neden? İşte bu yüzden hangisi doğru enflasyon üç haneli rakamlara ulaştığını artık bütün dünya biliyor. Vatandaş da biliyor yaşıyor çünkü pazarda, manavda, kasapta işte bunların hepsi sistem sorunu. Siz sonra. de yaşıyorsunuz. Tabii ki yaşamaz olur mıyız? Herkes yaşıyor. Herkes yaşıyor ve yo, o kadar derin bir yoksulluk var ki. Şimdi bakın sorun ne biliyor musunuz? Aslında işte zamlar yapılıyor şu bu her şey alım gücüyle ilgili. Alım gücüyle. 2000, 2002'de bir asgari ücretli maaşıyla 7 tane çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 tane. Alım gücüdür her şey ve asıl sorun Türkiye'de şu. Bizde 30 milyonun üzerinde çalışan var ve bunların... Yarısı yaklaşık asgari ücretle çalışıyor. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir oran yok. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu yüzde birdir. Yüzde ikidir. Şimdi bir de bakıyorsunuz bizde 320 euro falan oldu askeri ücret zamla birlikte. 320 euro. 325 euro. Almanya'da 1600 euro. Daha öbür taraflarda 1750 euro. Net rakamlar bunlar. Şimdi hak etmiyoruz biz bu kadar yoksulluğu. Şimdi asgari ücretle çalışanlar milyonlar. İşsizler, iş bulamayan gençler, emekliler, dul ve yetimler topladığınız zaman nüfusun yarısı. Hatta yarısını geçiyor. Yani 45 milyona yakın insan... Derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Bu kadar kötü bir yönetim hak etmiyoruz. Siz bu açıklamayı yapıyorsunuz. Mesela Çalışma Bakanı'nın da değerlendirmesi Türk İş'in açıkladığı aşık
0: rakamlarının da altında bir rakam söylüyor. Türk İş 6391 lira aşık hmm. rakamı diyor sınırı diyor ama e, Sayın Vedat Bilgin 3600 lirayla 4000 lira arasında olduğunu söylüyor. Bu arada milletvekillerine gelen, milletvekillerine yapılan hmm. o zam bir başka eleştiri konusu. Bu konuyla ilgili haberimiz de hazır. Hmm. Altılı masaya dönecek olursak oradaki
14: hmm. vaatler... Şimdi... Altılı Masa çok ciddi çalışıyor. Ekonomi alanında çalışıyor. Seçim güvenliği ile ilgili çalışıyor. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde ilgili anayasa değişiklik teklifini hazırladık. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, meclis iş tüzüğü, siyasi ahlak kanunu. Mesela ne diyoruz? İlk seçimde iktidar olacağız. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilk seçimde Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Ve ilk çıkartacağımız kanun. İlk bir hafta içerisinde yapacağız bunları. Siyasi ahlak kanunu. Siyaset zenginleşme aracı değil. Bakın devleti yöneten, devletin en tepesindeki cumhurbaşkanının çocukları, dünürleri, ailesi vergi cennetlerinde, manadasında offshore hesaplar açıyor. Oralardan buraya para transferi yapıyor. Bu yargıtay kararıyla sabit hiçbir şey olmuyor. Böyle bir düzen olamaz. Böyle bir adaletsizlik olamaz. İşte siyasi ahlak kanunu, siyasetin etik kodlarını bu açıdan belirleyeceğiz. İlk çıkartacağımız kararname. Strateji ve Planlama Teşkilatı hakkında kararname. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatını kapattılar. Her şey ters gitti. Şimdi çok kısa bir şey arz edeceğim müsaadenizse. Bakın. Sistem neden önemli? Bugün dünyanın en önemli ekonomistlerine Tablo soruyorlar. Evet lütfen. Onu alayım ben. Bakın en önemli ekonomistlerine soruyorlar. Bu ekonomik krizden nasıl çıkılır diye. Diyorlar ki önce sistem, önce hukuk. Ekonomi... Faiz, sebep enflasyon soruç değil mi? <gülüyor> Zaten onun hiçbir dayanağı yok da Ekonomiyi tedavi edecek olan da hukuktur, sistemdir. Şimdi bakın Dünya Mutluluk Endeksi ilk 10 ülke. Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda saymış ilk 10 ülke. Tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. Tamam. Bu daha uzuyor da ben hani gözüksün diye ilk 10'u aldım. Hani biz diyoruz ya ilk 10'a gireceğiz. İlk 10'a gireceğiz dünyada. Bakın dünyada mutluluk endeksinde en mutlu dünyanın ilk 10 ülkesi. İşte Norveç, Yeni Zelanda, İsveç, Lüksemburg Hepsi parlamenter sistem. Bakın en mutsuz on ülkesine bakın lütfen. Bakayım. En Hemen mutsuz da. dünya mutluluk endeksinde en mutsuz Zambiya, Tanzanya, Lübnan, Afganistan, Ruanda tamamı başkanlık sistemi. Başkanlık, demokratik bir başkanlık da değil yani tek adam sistemi. Demokrasi değil monokrasi. Bakın dünyanın en mutsuz ülkeleri. Ya biz bunu hak ediyor muyuz? Türkiye'de zaten. Bu mutluluk endeksinde buradan bile 3-4 kat aşağı inmemiz lazım. 112. sırada. Bakın 112. sırada ilk 10'a gireceğiz diyoruz ya. Son bir tablo göstereceğim müsaadenizle. Buyurun. Hukukun üstünlüğü endeksi. İlk 10 ülke dünyada. Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Avusturya, İrlanda. Bunlar hukukun üstünlüğünde. Daha bu devam ediyor da. Hepsi parlamenter sistem. İlk 10'u aldım. Tamamı parlamenter sistem. Şimdi... Olağanüstü hal döneminde 16 Nisan 2017 tarihinde çok önemli bir kırılma yaşandı. Darbeye teşebbüsü Allah'ın lütfu olarak niteleyen, söyleyen bir iktidar anayasayı araç olarak kullanıp kötü niyetli suistimalci bir anayasa değişikliğiyle ki o hal döneminde referandum olur mu? Olmaz. Dünyanın hiçbir ülke üstünde olmaz. Yaptılar bir tek adam sistemine Türkiye'yi sürüklediler. Bugün yaşadığımız vatandaşın sorunları ekonomide, Eğitimde, adalette, her alanda ağırlaşıyorsa sebebi bu sistem bugün tarihimizin en ağır, en derin siyasi ve ekonomik krizini yaşıyoruz. Sebebi partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Sebebi parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetmek. Ya parti genel başkanlığı yoluyla devlet yönetilir mi? Şimdi Binali Yıldırım AK Parti'nin organizasyonuna gidiyor. cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı'nın helikopteriyle. Hangi sıfatla, devlette hangi görevi var Binali Yıldırım'ın? Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkan Vekil. Partide bir görevi var. Siz devletin helikopterini nasıl kullanıyorsunuz? Bu Te- size neyi gösteriyor? Yani seçim döneminde, bu, bu neyi kampanya gö- sürecinde? Tabii kampanya sürecinde de devletin tüm olanaklarını kullanacaklar. Örtülü ödeneği kullanacaklar, kamu araçlarını kullanacaklar. İktidar olunca ilk yapacağımız iş ne biliyor musunuz? İlk çıkartacağımız genelge. Derhal bir israf genelgesi çıkartacağız. İsraf genelgesi. İsraf o kadar büyük ki bu kamuda devlette araç saltanatına bile son vereceğiz. Ya göreceksiniz bakın seçim kararı alındığında bile neden derhal seçim diyoruz biz vatandaş için. Seçim kararı alındığında bile Türkiye bir nefes alacak. Ve göreceksiniz ilk seçimde yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir yönetim anlayışı, yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Biz buna 3K diyoruz, 3K diyoruz. Bu çok önemli. O kadar hızlı bir değişim yaşanacak ki Türkiye çok önemli bir nefes alacak. Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir yönetim anlayışı. Onun için 6 partinin birlikte çalışması çok değerli. Efendim, şimdi tabii... Siyaset Ece... birbirini anlama dinleme sanatı
0: zaten. Seçim sandıkta kazanılır. Bir dodurga örneği var ve bu dodurgadan çıkan sonuçla ilgili de 2023 seçimleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyor AK Parti. Siz o değerlendirmeye katılır mısınız? Onu soracağım size. Yalnız hemen bir altılı masa, altılı masanın adayı kim olacak bu tartışma devam ediyor. Yani elbette... Gazeteciler olarak bizler de merak ediyoruz. Cumhur İttifakı da yine aynı merakın içinde bir yandan da mesela Sayın Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması var. Hemen ben yönetmenimizden rica edeyim Sayın Numan Kurtulmuş bu altılı masayla ilgili ve adaylıkla ilgili hangi cümleleri kurduğu en son bir bakalım öyle ilerleyelim.
3: Karşı tarafa rakip ne zaman? Rakip kimdir dediğimiz zaman ediyorlar ki rakibimizi çıkaralım da 20 günde yıpratır, yıpratacak mısınız onu? Biz de diyoruz ki ya Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ortada. 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız 20 günde yıpranıyorsa öyle bir adayla uğraşmayın. Öyle bir sevdayla uğraşmayın. Kim aday olursa olsun inşallah Tayyip Erdoğan'ın karşısında hiçbirisinin bir şansı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah milletin oylarıyla desteğiyle Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecektir. Şimdi aday tespiti onun için zor da şimdi bir zorluk daha geldi. Demokrasiye aşık olan birisi aday olacak okudunuz. Herhalde aralarında bundan sonraki tartışma herhalde demokrasiye en çok aşık olan kimdir? Onun tartışması olacaktır.
0: Altılı masa adayları yıpranır diye mi şu anda bunu açıklamıyor? Yoksa bir strateji mi bu? Ne zaman açıklanacak? Sizin önünüzde nasıl bir
14: planlama var? Şimdi tabii ki bir hem strateji hem de Bizler için altılı masa için mesele Türkiye meselesi hiç kimsenin yarım ben ne olacağım kaygısı yok bugün sarayın duvarları arasında korku o kadar büyük ki iktidarı kaybetme korkusu Şimdi dodurgayı da konuşuruz bizim için tabii ki aday önemli zaten adaya Millet ittifakı altılı masa karar verecek ama çok daha önemli bir şey var Türkiye nasıl yönetilecek sistem nasıl olacak sistem ve ilkeler çok daha önemli. Siz kişilerin iyi niyetine bırakılamaz demokrasi, özgürlükler, sistem. E i̇yi bir iyi biri gelince, Osmanlı'daki gibi iyi bir padişah gelince e, iyi yönetecek, kötü bir padişah kötü gele, yönetecek. Onun için sistem ve kurallar, hukuk çok önemli. Keyfiliği önlememiz lazım. Şeffaflığı getirmemiz lazım. Değil mi? Hesap verilebilirliği getirmemiz lazım. Biz bunları üzerinde çalışıyoruz. Adayımız seçim kararı alındığı gün tüm Türkiye öğrenecek. Tüm Türkiye öğrenecek. E o zaman bizim adayımızı çok merak ediyorsanız derhal seçim kararı alın. Bakın Dodurgayı kazandıkları için de çok mutlu olmuşlar. Değil mi? Biz ne diyorduk? Erdoğan ne diyordu? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Eğer şimdi Dodurgayı ölçü alıyorlarsa, Dodurgayı kazanan Türkiye'yi kazanır diyeyim ben de. He derhal seçim kararı alsınlar. Dodurga seçim sonuçlarına bu kadar sarıldıkları aslında bir korkunun tezahürü. Nasıl
0: değerlendiriyorsunuz Dodurga seçimini? Siz de böyle 2023'ün işaret fişeği olarak değerlendiriyor musunuz? %87'lik bir AK Parti başarısı.
14: Düşmüş orada da düşmüş AK Parti. Kaçtı bir öncekinde? Biraz %90'ın üstündeydi galiba orada da bir düşüş var. Türkiye genelinde ciddi bir düşüş var da orada tabii muhtarı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum çok iyi çalışmış yani gerekli nüfusa getirmiş dodurgayı seçim hazırlıklarını yapmış her şeyi çalışmış. Ya Biz zaten aday çıkartmadık orada. Neden? Siz çıkartmadınız İYİ Parti çıkartmadı. Çıkartmadık tabii e, yanılmıyorsam DEVA'nın bir adayı Var. oldu diye biliyorum onun için çıkartmadık. Çünkü beldeyi biliyoruz e, yani güzel bir belde bu memleketin her yanı çok güzel onun için çıkartmadık. Orada biz böyle bir mücadele gereği duymadık ama dodurgayı temel alıp ölçü alıp çok güveniyorlarsa kendilerine sandığı getirsinler. Yeni Cumhurbaşkanı'nı da seçelim. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturalım. Ki Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Türkiye bu sistemle, bu yönetim anlayışıyla gidemez. Şimdi Dodurga seçimlerinde ilginçte bir durum var. Mesela
0: DSP'nin adayı var ama DSP'ye oy çıkmadı. Şimdi hadi diyelim ki aday kendisine oy vermedi tamam ama bir belediye meclisi için 9 kişilik, 10 kişilik de bir ekip yok mu? Yani belediye, yani DSP'nin listesindeki kimse kendisine DSP'ye oy vermemiş. Şimdi Herhalde hem meclis muhalefetin... vermemiş, hem aday vermemiş. E adayın eşi dostu akrabası ya da belediye meclisindeki kişilerin eşi dostu akrabası onlar da vermemiş. Yani burada bir gariplik yok mu? <gülüyor> Demek ki başka... Çünkü bir gün, iki gün önce de ben hani sosyal medyasına da baktım Sayın Önder Bey'in, DSP Genel Başkanı'nın. Kendisi oraya gidiyor. Orada çalışmalar yapılıyor. Bakanlar birlikte, gitti. Birlikte yemekler yeniliyor. <gülüyor> hani orada işte o DSP parti filamasının hmm. etrafında buluşmalar var. Yani orada bir kalabalık var ama DSP'ye bir
14: tane oy yok adayından da yok. O kadar çok korkuyorlar ki. Acaba işte muhalefetten birinin adayına biraz oy kayar mı? Bir şey olur mu? Herhalde işte onun için de e, başka partilere aday çıkartıyorlar. Yani gerçekten şey. E... Siz anlayabildiniz mi Dodur'da seçimini? <gülüyor> Yani böyle
0: trajik komik bir şey. Peki şimdi bir açıklama daha var. E, o açıklama yine altılı masaya dair hmm. siyasetten ilerleyelim sonra gündemimiz ağırlıkla ekonomi olsun istiyoruz. Çünkü Tabii. enflasyon rakamları o enflasyon rakamlarıyla belirlenen memur maaşı. ...ve emeklilerin maaşı burada da ciddi bir hayal kırıklığı var. Sayın Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı da yine altılı masayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalnız Ulaştırma Bakanı'nın altılı masayla ilgili cümlelerinden çok... ...sosyal medyadaki bir anı, bir görüntüsü daha fazla konuşuldu.
1: Marmaray'da bir bakan ayakta yolculuk yapıyor... ve o anda o vagonda olanlar belki de kendi hayat koşuşturmalarından akıllarındaki pek çok sorudan hemen yanı başlarındaki yolcunun bir bakan, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu olduğunu fark etmiyor. Sosyal medyada çok konuşulan bir andı bu. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Marmaray'dan bilecik'e uzanan bir yola çıktı. Varmak istediği yer raylı sistemle Ankara'ya gidebilmenin rahatlığını anlatmakta aslında. Ama toplu taşımada kimse tarafından fark edilmemesi daha çok konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Bilecik kent girişinde yapımı tamamlanan Köprülü Kavşak açılışına, Söğütlü Çeşme durağına kadar Marmaray'ı sonra da yüksek hızlı treni kullanarak gitti. Toplam uzunluğu 40 kilometre olan Yenişehir Bilecik Osmaneli bölünmüş yol projesinin şantiyesini ziyaret etti.
0: AK Parti ile birlikte Hizmet, yatırım, üretim, ihracat, adalet, kalkınma İstihdam siyaseti benimlemiştir.
1: Hızlı trene ve raylı sistemlere gelen zamlardan çok hedeflerden söz etti katıldığı programlarda. 4 yılda 8 olan hızlı tren kullanılan şehir sayısını 52'ye çıkaracağız dedi. Altını masayla ilgili mesajlar da verdi bakan.
0: Evet 2023 çok önemli. Siz bakmayın birileri bir masaların etrafını dolaşıyor kalkıyorlar. Onlar çok daha oturup kalkarlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi gelecekleri, kendi koltuklarının derdi var. Masanın üç ayrı, altı ayrı. Bunların hepsi hiç Merak etmeyin. Eyvallah.
12: Doğru
1: yoldayız. Doğru yolda olan biziz dedi. Muhalefeti hedef aldı. Ama bakanın bu sözleri değil, hedef açıklamaları değil. Marmaray seyahati gündem oldu. Ayakta yolculuğu, halkın içinde tanınmaması, fark edilmemesi.
0: Sayın Bakan'ın eleştirisi ve onun üzerinden size sorayım. Milletin derdi için mi buluşuyor altı lider ve altı siyasi parti yoksa bir gelecek
14: bir koltuk bir ikbal için mi şimdi inanın tekrar edeyim o masadaki hiç kimsenin hiçbir partinin hiçbir genel başkanın bizlerin yarın ne olacağız kaygısı yok mesele Türkiye meselesi Türkiye'nin yarınını birlikte inşa edeceğiz zaten biz Millet İttifakı'nın bir parçasıyız biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz yani biz halkın partisiyiz onun için Türkiye'nin her köşesinde halkla bir araya geliyoruz. Esnafımızla, çiftçimizle, gençlerimizle, emeklilerimizle, toplumun her kesimiyle Türkiye'nin sorunları çok ağır ama çözülemeyecek hiçbir sorunu da yok. Hepsiyle onlarla çözüm önerilerimizi de paylaşıyoruz. Altılı Masa'nın derdi milletin derdi. Ama beyefendilerin derdi başka biz iktidarda nasıl kalırız? Biz yandaşlarımızla birlikte nasıl devam edebiliriz? Dert o halkın içine bile çıkamıyorlar bakın e, uzun bir yolculuk yapmış metroda uzun bir yolculuk yapmış bir ulaştırma bakanı değil mi çok önemli yatırımlar yaptığını söylüyor bir kişi bile tanımıyor bir kişi bile merhaba demiyor nasılsınız demiyor İlker Bey siz o yolculuğu yapın onlarca insansa İlker Bey merhaba der nasılsınız der bir kişi bile tanımıyor çünkü bakanların bir değeri yok ki atanmış hepsi atanmış. Bu sistemde bir tek kişi önemli, Cumhurbaşkanı. Bütün güç onda, bütün yetki onda. Onun dışında yardımcısı da atanmış, bakanlar da atanmış, onun dışında herkes atanmış. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistemde öyle olmayacak. Seçilmiş bakanlar olacak, güçlü bakanlar olacak. Bakanlar kurulu bir istişareyle çalışacak, kolektif çalışma olacak. Altılı masanın derdi istişare ve uzlaşma yeni bir siyaset kültürünü Türkiye'ye getirmek. Çünkü böyle devam edemeyiz İlker Bey. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Dürüst siyasete ihtiyacımız var. İlkeli, ahlaklı siyasete ihtiyacımız var. Birbirimizi daha çok dinlemeye, anlamaya ihtiyacımız var. Ne güzel söylemiş eski bir Yunan filozofu. Niçin iki kulağımız var, bir ağzımız var? Daha çok dinlemeliyiz. İşte biz orada birbirimizi dinliyoruz. Sosyal demokrat olabiliriz, muhafazakar demokrat olabiliriz, liberal demokrat, milliyetçi demokrat olabiliriz ama demokratız. Genel başkanımız niçin Türkiye'nin tüm demokratları birleşmeli dedi? Çünkü bugün verilen mücadele demokrasi mücadelesi. Demokrasi mücadelesi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak referandumdaki hayır hareketiyle başlayan çok önemli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ve bu mücadelede lütfen bize katılın. Bizi dinleyenlere, izleyenlere, gençlere sesleniyorum özellikle. Bize katılın. Demokrasi mücadelemizde bize katılın. Bu mücadele özgürlük mücadelesi, eşitlik, adalet, kardeşlik mücadelesi bize katılın. Bize katılın bu mücadelede. Çünkü biz... Gelecek nesiller için siyaset yapıyoruz. Adaylık konusuna tekrar geri dönecek
0: olursak 6 siyasi partinin şimdi burada 6 liderin imza atmış olduğu ortak bir metin var. Ve 6 siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare mekanizmasını adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uratamayacaktır. Buradan bir ayrışma, burada böyle liderler arasında bir çatışma arayışı
14: var. Bir de mesela bugünkü gazete acaba altılı masayı dağıtabilir miyiz? Dert muhalefeti bölebilir miyiz? Parçalayabilir miyiz? Yapamazlar. Çünkü biz merkezimize biz o masaya demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koyduk hepimiz. Onun için temel ilkelerde uzlaşıyoruz. Bir gazete Güçlü Anadolu
0: Gazetesi ve o gazeteye de röportaj vermiş bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli ve deneyimli bir ismi siyasetçisi Murat Karayalçın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır. Hemen şöyle göstereyim Güçlü Anadolu Gazetesi'ne vermiş olduğu röportaj Didem Aslan Çetin'in haberi. Sizin düşünceniz nedir? Görüşünüz Şimdi, nedir? Bir mutabakat oluşuyor gibi e, bir durumda var mı? Kılıçdaroğlu her üzerinde. Cumhuriyet Halk
14: Partisi üyesinin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin, ben de genel başkan yardımcısıyım, bizim hepimizin adayı tabii ki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun kararını altılı masa verecek İstişare diyoruz, uzlaşma diyoruz. Bizim derdimiz 85 milyon. Huzur içerisinde, barış içerisinde kardeşçe yaşamak İlker Bey. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edebilirsek ilerleyebiliriz. Ne yapacağız? Birbirimizi yok mu edeceğiz? Biz hala geçmişten ders almadık mı? Biz o geçmişteki acılardan ders alıp ama onları kanatmadan, kanatmadan toplumsal barış içerisinde birlikte yaşayacağız. Biz bunun temellerini atıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı da olan bu. Türkiye ekonomik krizini aşar. Türkiye sorunlarını çözer. Büyük bir ülke Türkiye. Biz Avrupa'nın en büyük tarım topraklarına sahibiz. En genç nüfusuna sahibiz. Girişimcilerimiz, müteşebbislerimiz çok güçlü. Ama o kadar kötü bir yönetim var ki, o kadar bir plansızlık var ki, tam bir keyfilik hakim. Yani bir kişinin iki dudağının arasında her şey. Ya Osmanlı'da 3. Selim zamanında 18. yüzyılda meclisi, meşvereti kurdular ya danışma organını. Padişah o danışma organına danışmadan... Orada istişare olmadan karar alamazdı. Çünkü AK Parti'de geldiğimiz... yok mu istişare ortamı? Hani Kızılcamam'da buluşuluyor. Bir kişi bile itiraz edemez. Bize AK Parti'deki milletvekilleri de yakınıyor kulislerde. Nasıl? Yani itiraz edemiyoruz diyor. Bir diyorlar? Bir şey söyleyemiyoruz diyorlar. Söyleyemiyoruz. Öyle bir düzen. Ve ağır bir metal yorgunluğu var bu iktidarda ve Erdoğan'da. Yani... Aslında memleketi düşünüyorlarsa, memleketi düşünüyorlarsa... Onların istifa edip derhal seçime götürmesi lazım memleketi. Çünkü memleketi batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sayın milletvekilleri Erdoğan'a ulaşamamaktan mı şikayetçi? Yoksa söylediklerinin... Ulaşamamaktan, düşüncelerini özgürce ifade edememekten. Çünkü çok ağır şeylerle karşılaşıyorlar. Bakanlar da öyle. Bakın bir bakanın, üstelik bir ulaştırma bakanının uzun süre metoda seyahatinde bir kişinin bile tanımaması veya bir kişinin bile merhaba dememesi. İşte bu sistem... Bu sistem ne biliyor musunuz? Yani AK Parti milletvekilleri de mi erken seçimi istiyor? Kurtulmak istiyor herkes. Bakın bürokraside de, siyasette de, Maltepe mitinginde en son yaptığımız Maltepe mitinginde biliyorsunuz yüz binler vardı meydanda. Bir grup genç polis etrafımı çevirdi sayın vekilim lütfen bizi kurtarın. Bizi kurtarın. Kumanyalarını gösterdiler. Biz bunu hak ediyor muyuz dediler. Ortalama her gün bir polis intihar ediyor dediler Türkiye'de. Avukatlar intihar ediyor, doktorlar yurt dışına gidiyor. Bakın gençler intihara sürükleniyor. Bunlar medyada çok yer bulmuyor. Biz ne yapacağız Çünkü biliyor musunuz? Bir, Beyin göçünü hemen durduracağız. Şöyle bir durum var.
0: Hani bu ifade, e, rütünde uyarıları e, ve hani... Tabii ki şiddet ve şiddeti özendiren yayınlar biz bunların içinde e, biz, olmadığımız için ve olamayacağımız için Rütü'nün de kurallarının ki. çok e, net tabii olmasından ki. dolayı Ama e, ma- Bey, evet, o haberler, gerçeğin
14: üzerine hiçbir güç örtemez Hiçbir güç örtemez Biz bu gerçekleri bilmeliyiz ve mücadele etmeliyiz Biz ne diyoruz? İktidarımızla derhal beyin göçünü durduracağız Gençlerin hayatının önündeki tüm engelleri kaldıracağız Gençler özgürleşecek, üniversiteler özgürleşecek Bugün ilk 500'de üniversitemiz yok. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke katma değeri yüksek ürün üretebilir mi? Teknolojisi yüksek ürün üretebilir mi? Mümkün değil bu. Mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman devlet adamıyla Amerikalı devlet adamı sohbet ediyor. Amerikalı diyor ki Alman devlet adamına ya siz ne yapacaksınız diyor. Ülkeniz baştan aşağı yıkıldı diyor. Taş taş üstünde kalmadı diyor. Doğru diyor Alman devlet adamı ama üniversitelerimiz ayakta diyor. Bakın üniversiteleri özgürleştireceğiz. Bilimsel, idari anlamda, tam anlamıyla. Şimdi görüyor musunuz üniversitelerde yaşananları? Boğaziçi Üniversitesi'nde diğer üniversitelerde bu üniversiteler bilgi üretebilir mi? Özgürce her düşünce tartışılabilir mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem özgürleşmek demek. Gençlerin, üniversitelerin özgürleşmesi demek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem aş, iş, ekmek demek. İlker Bey biz bunun için çalışıyoruz. bizim derdimiz de bu. şu
0: anda gündeminiz bir aday değil. Ve bir sistemin kurulması ve bu sistemle ilgili altılı masanın
14: ve ekiplerinin anlaşması. Bunun i̇şte üzerinde bir çalışmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın ve bu iktidarın derdi kişi olduğu için hiç önemli değil. Yorulmuş, iyi yönetemiyormuş, çok kötü bir yönetim varmış, adaletsiz bir yönetim varmış, yoksulluk büyümüş, işsizlik büyümüş umurlarında değil. Çünkü bugün Türkiye neyi yaşıyor biliyor musunuz? Kişi, parti, devlet birleşmesi. Kişi, parti devlet birleşmesi. Buna son vereceğiz. Seçilecek olan cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı olmayacak. İstişareyle yönetecek, yardımcılarıyla, bakanlarıyla bunu ayıracağız. Parti genel ya partili cumhurbaşkanlığı sistemi 85 milyonu uçuruma sürükledi. Cumhurbaşkanı partili olunca işte ilim valisi de kendini AK Parti'nin il başkanı sanıyor. Peki mesela altı 6 liderin
0: oluşturduğu o ittifak, o birleşme seçimi kazandı. Seçimden zaferle çıktı bir ortak aday çıkacak. Doğru mu? Ortak aday şeklinde mi olacak e, o yarışa giriş
14: ve kaç yardımcı, kaç yardımcısı olacak? onu Onlar hiç konuşuldu mu? Tabii ki genel başkanlar, sayın genel başkanlar nasıl bir yönetim olmalı? İlkeler temelinde ama kişiler değil. Sistem ve ilkeler üzerine nasıl yönetmeleri gerektiğini de konuşuyorlar. Seçimden sonrayı da konuşuyorlar. Bu, Yol haritasını da konuşuyorlar ama kişiler ve aday üzerinden değil. Sistem ve ilkeler üzerinden. Cumhurbaşkanlığı
0: hükümet sistemini ne kadar kullanmayı öngörüyorlar ya da ne kadar hızlı bir şekilde
14: güçlendirilmiş parlamenter sistemi gitmeyi planlıyorlar? Şimdi biz tabii ki milletimizin, milletimizden aldığımız güçle yine milletimizin onayıyla bu sistemi değiştireceğiz. Ama tabii ki makul bir süre geçecek. Ha bu ne kadar olur? İşte bu çalışılıyor. Yol haritası çalışılıyor. Tabii ki referanduma kadar, sistem değişikliğine kadar ki sistem değişikliğinden sonra bir seçim gerekmiyor yeni bir seçim. O milletin takdiri, geçici maddeleri, yürürlük maddelerini yazarsanız millet evet derse yeniden seçim olmak zorunda değil. Ama tabii ki o referanduma kadar, sistem değişikliğine kadar yine böyle yönetilmeyecek Türkiye. Yani tek adam sistemine fiilen son vereceğiz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine fiilen son vereceğiz. İstişarelerle yönetilecek. Kesinlikle. Yapacaklarımızın hepsi hazır biliyor musunuz İlker Bey? İlk bir haftada yapacaklarımız, ilk bir ayda yapacaklarımız, ilk altı ayda yapacaklarımız ve o kadar net ki bunların hepsini sayabilirim. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Zaten Sayın Genel Başkanlar da grup toplantılarında her türlü platformda bunları anlatıyorlar. En çok
0: ve en büyük beklenti ekonomi konusu. Tabii. Hemen bir haberimiz var. Türk Lirası'nın değer kaybıyla ilgili yönetmenimizden İrfan'dan rica edeyim. Türk lirası 19 yıl önce 100 lira ne kadardı? 19 yıl sonra 100 liranın, 100 liranın konuşamadığımda alım gücü hangi noktaya geldi? Bir ona bakalım, devam edelim.
2: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki. Yani vatandaş rahat tutsin, rahat olsun.
14: Türk lirasından sıfırlar atılmıştı ama 100 çoktan tekrar aramıza katılmış. Çünkü 19 yılda
9: Türk lirasının üzerinden atılan 6-0 sadece banknottaki rakam sayısının azalmasıyla sınırlı kaldı. 19 yılda 100 liranın satın alma değeri %1000'e yakın değer kaybetti. O günün 100 lirası bugünün 9 lirası oldu. TÜİK'e göre 12 aylık enflasyon %78,62 TL'deki bir yıllık değer kaybı ise %44. Bir senede ne kadar değişti?
12: Vallahi yüzde yüzelli, iki yüz fark
4: et. Yani aldığın da yetmiyor, harcadığın da yetmiyor.
3: Yüzde yetmiş, yüzde seksen
4: rahat. Enough.
9: En
14: az.
4: En az. Ya daha da fazlası vardır, eksiği yoktur. Türkiye'de yaklaşık son
14: yirmi yıldaki enflasyon yüzde bine geldi. Bunun anlamı şu: toplam fiyatlar on kat daha artmış. Yani 2003 yılının başındaki 100 TL artık satın alma gücü bakımından Sadece 9 TL'ye düşmüş.
9: Test kitabı bile alamıyoruz. Öyle mi? Evet. maalesef 100 lira ama en büyük banknot aslında.
5: Artık hiçbir şey ifade etmiyor bizim için bile.
9: Gençler için de 200 lira artık harçlık değil. TÜİK rakamları da bunu doğruluyor zaten. Resmi verilere göre de Türk lirası eriyerek değer kaybetmeye devam ediyor. Bir yılda 100 liranın değeri 56 liraya geriledi. Banknot aynı ama sepete eklenen ürün miktarı eriyen değer kaybıyla beraber azaldı.
14: 100 liranın 44 lirasını aslında satın alma gücünün buharlaştığını görmüş olduk. Yani artık eskisi kadar cebimizde tuttuğumuz banknotun aynı satın alma gücü yok.
9: Olur ya ara sıra kıyafetlerin cebinde para unutulur. Geçen yıl Temmuz ayında cebinde en yüksek banknot yani 200 TL'yi unutan biri... Bir yıl sonra bugün Temmuz ayında bu parayı bulsaydı değeri erimiş ve 112 liraya gerilemiş olacaktı. Yalnızca 112 liralık alım gücü yani.
12: Alışveriş yaparken hissediyoruz. Fatura öderken hissediyoruz. Herhalde 200 liraya 4 kilo kiraz alırız.
4: Şurada
11: geziyoruz mesela şu aldığım tişört 200 TL zaten. Bir tane tişört parası hatta 210 lira. Hiçbir şey alamıyoruz yani 200 liraya bir şey gelmiyor. Yemek yesen 50 lira zaten.
9: Size 200 lira versem. Ne alırsın?
11: Ben sana vereyim sen benim vaktimi alma. Ne alabilirsin 200 liraya?
9: Bu soruya da resmi verilerle yanıt verilecek olursa çok değil. Geçen yıl Temmuz ayında 200 lirayla alınan 3 kiloluk dana etinin de tavuk etinin de miktarı yarı yarıya azaldı. Beyaz peynirinse 3'te 1'inden vazgeçmek zorunda artık tüketici. 200 lirayla bir yıl sonra alışverişi çıkan biri... 270 tane yumurtasının 170 tanesini artık rafta bırakmak zorunda. Toz şekerdeki değişimse yüzde %323'ü aştı. Neredeyse alınan miktar 4 kat daha azaldı. Bir kutu süt 10 liraya geçti
7: zaten. Yani ne alabilirsiniz ki 200 liraya? Geçen sene yazın dolar 8 liraydı. Bu sene 18 lira ve biz her şeyimizi ithal eden bir ülke olarak aldığımız şeyin yarısı hatta çeyreğini alabiliyoruz artık.
2: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Ya vatandaş rahat olsun. rahat olsun.
0: Efendim yayınımız devam ediyor. Çalar saatte misafirimiz de var. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ankara'da bugün itibariyle 200 gram ekmek 3 liradan 4 liraya çıkacak. Böyle bir zam var ekmeğe. Aynı zamanda bu geceden itibaren... Hani benzinde bir indirim de var, Haziran ayının başına dönüldüğü o rakamlarda denilirken bu geceden itibaren benzine 94 kuruşluk bir zam geleceğinin bilgisini de aktarayım. Ve bu gece zamlanacak döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 96 kuruş düzeltiyorum. 96 kuruş zamlanacak neredeyse 1 lira. motorinde bu gece bir fiyat değişimi beklenmiyor. Ve İstanbul'da benzinin litresi 26 lira 16 kuruştan satılacak. Ankara'da ve İzmir'de 26 lira 28 kuruştan satılacak. 96 kuruşluk o zamdan sonra. Hemen işte Türk lirası Hı-hı. Türk lirasının 19 yılda gelmiş olduğu yer durum ve alım gücü. Şimdi siz sistem üzerinde duruyorsunuz ki bu sistem düzelmeden ekonomi düzelmez diyorsunuz. Tabii vatandaş ki. karşılaştığınızda
14: size neler söylüyor? Şimdi biz e, her gün vatandaşla, esnafla, çiftçiyle, gençlerle beraberiz. Yalnız umut da var. Herkes seçimi bekliyor İlker Bey. Herkes sandığı bekliyor. Ne çünkü, zaman o seçim peki? Çünkü, bir ya, değişiklik var mı? 20 zamanında zamanında olursa 18 Haziran 2023. Önce de olabilir. Kasımda da olabilir. Başka bir tarihte de. Ama sandık gelecek. Sandık gelecek ve bu saray iktidarı öyle bir ders alacak ki gençlerden, kadınlardan, esnaftan, çiftçiden. Şimdi niye bu haldeyiz biz? Niye zamdan başka bir şey yapamayan bir iktidar var? Çünkü üretmiyor Türkiye. Biz ne diyoruz? İktidar olacağız ve önce demokratik hukuk devleti yani demokrasiyi, sistemi kuracağız. Onunla birlikte üreten Türkiye, yalnızca tarlada, fabrikada değil üniversiteler bilgi üretecek. Ondan sonra güçlü sosyal devlet. Aile destekleri programı var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Ve herkes insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalı. Bizim aslında temel amacımız insan onurunu yüceltmek, insan onurunu korumak. Bunun için çalışıyoruz ve bütün çalışmalarımız çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Şimdi biz ne diyoruz? Verimli bir üretim, istihdama dayalı bir üretim. Planlamayla yapılan bir üretim. Planlamaya. Şimdi ne var? Sürekli borç alıyorlar. Dış güçlere gidiyorlar, yalvarıyorlar kapalı kapılar ardında. Londra'ya gidiyorlar. Bir avuç faiz lobisine 85 milyonu çalıştırıyorlar. Bir avuç faiz lobisine. 85 milyon yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek işsizlik, yüksek enflasyon kıskacında maalesef. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Bunu mutlaka İlker Bey değiştireceğiz. Bir örnek vereceğim. Buyurun. Bakın dediniz ki ekmeğe zam geliyor. Simit 5 lira olmuş. Neden oluyor bunlar? Buğdayın ve arpanın ana vatanı dünyada neresidir? Ana vatanı. Bütün dünya bilir bunu. Anadolu. Anadolu. Mezopotamya ve Anadolu. Yukarı Mezopotamya. Bizim o bölgemiz zaten. de o bölgemiz. Anadolu'dur ana vatanı. Ana vatanı. Buğday ve arpanın ana vatanı Türkiye. Anadolu. Biz dünyada bakın. Avrupa'da demiyorum. Dünyada en yüksek buğday ve arpa ithal eden üçüncü ülkeyiz. Dünyada. Dünyada. Dünyada. Neden? Çünkü ana vatanı, buğday ve arpanın ana vatanı Türkiye. Ama biz dünyada en çok buğday ve arpa ithal eden üçüncü ülkeyiz. Ve biz kişi başına en çok buğday tüketen de ülkeyiz. Kişi başına 215 kilogram. Neden? Neden biz kişi başına en çok et tüketen ülke değiliz? Neden biz kişi başına en çok süt, zeytinyağı, tereyağı üreten ülke değiliz? Bizim gençlerimiz, çocuklarımız bunu hak ediyor mu? Bugün Türkiye'deki çocukların üçte biri, yarısı şiddetli yoksulluk çekiyor. Ne demek bu? Yeterli protein alamıyor. Yeterli eğitim alamıyor. Güzel evlerde oturamıyor. Hak ediyor mu bizim çocuklarımız bu? Ve bunu değiştireceğiz. Buna gücümüz var. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri niye 25 bin dolar olmasın? Niye 30 bin dolar olmasın?
0: CHP'li Utku Çakırözler'in de bir paylaşımı vardı bu arada. Eskişehir'de kendisi Eskişehir'in milletvekili olduğu için orada çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan nereye bulursanız ekin işte ne bileyim Binali Yıldırım balkondaki saksıyı bile ekin derken ata topraklarını ektikleri için ya da yani son yıllarda maliyetler nedeniyle ekemedikleri için çiftçilere gelen o 70 bin lira 80 bin lira 170 bin lirayı bulan cezaları kendisi gündeme taşımıştı. Çiftçinin de zor durumda olduğunu anlatmaya çalışan Çok zor. bir videoda ailemizde de çiftçilik kendisi.
14: yapan insanlar var. Eşimin ailesinde de. Şimdi 2008 yılında çiftçimiz 1.2 milyon. Bugün 490 bin. Neden? Bakın ne kadar çok azalmış. E çiftçi nasıl üretsin? İki Trakya büyüklüğünde toprak, çok verimli toprak ekilip biçilmiyor. Biz Avrupa'nın ve bölgemizin en verimli topraklarına sahibiz. En güzel güneşine sahibiz. Yeraltı sularımız, yerüstü sularımız. Ama o kadar büyük bir plansızlık var ki, yani... O ruhsatlar, maden ruhsatları, başka şeyler, plansızlık, tamamen borca dayalı bir ekonomi yürütme anlayışı çiftçi de üretemez hale geldi. Zaten bu girdilerle, bu mazot fiyatıyla, bu ilaç fiyatlarıyla, bu gübre fiyatlarıyla nasıl üretsin? Nasıl üretsin insanlar? Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz İlker Bey. Siz
0: doğaya dikkat çektiniz. AK Partili bir milletvekili onun da aslında seslenişi vardı. ve Hemen onun sosyal medya paylaşımını da bulabilirsem izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Ekranda yansıtabilir miyiz acaba İrfan Nevzat Ceylan'ın o paylaşımını? Ülkemizin tek anıt ağaç müzesi olan Ankara Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda çapları 70 ile 140 santim yaşları 500 ile 1200 olan Eylül'e yakın anıt ağaç orman işletmesi tarafından kesilmiştir. AK Parti milletvekilinin uyarısı ve o fotoğrafa dikkatle baktığınızda ne kadar devasa büyüklükte bir ağaç olduğunda görüyorsunuz orman işletmesi tarafından kesilen o ağacın. Bu katliamı meslek taasubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum dedi Nevzat Ceylan AK Parti'nin Ankara milletvekili kendisi. Şimdi bununla ilgili Şimdi... haberimiz var birazdan onu da ekranlarınıza taşıyalım ama esnaf, esnafımızın Gelecek Partisi lideri e, Ahmet Davutoğlu ile bir karşılaşması, karşılaşma anı, faturaları ve geçim zorluğu dinleyelim. Öyle devam edelim.
2: Benim 300 lira gelen elektrik faturam şu an e, 1500 lira. 2000 lira şu alanda 1500 lira. Değil, evet, 1500-2000 yani. lira fatura geliyor. Bakın ben e, devlet ülkeyi yönetemiyor başımızdakiler. Yani enflasyon var, çok yüksek bir enflasyon var ve bunu asgari ücrete zam yaparak ya ben şimdi 5 tane eleman çalıştırıyorum. Beş elemanın bana maliyeti en az her ay 20 bin lira, ekstradan maliyet bilirler. Şu anda 5500 bin beş lira yaparım. Belki de onlara asgari ücret veremiyorum. Beş bin Senin primlerini devlet Ya Küçük Kesinlikle. esnafımız, hep onu söyledik. Evet. Bak iki altta ben asgari ücreti 5 misli arttırdım. Yüzde şey, otuz arttırdık da enflasyonun 5 misli artmış. Yüzde enflasyon yüzde otuz arttırdık. Evet. Ama şunu da söyledik, şeyin yükünü biz çekeceğiz. Evet. Başka, başkanım şöyle söyleyeyim size sizin zamanınıza biz mumlar mumlar ne kadar güzel yıllarmış ne kadar güzel yıllarmış yani araba alabiliyorduk ev alabiliyorduk şu an araba evi geçtim şu an kıyafet almak atmışlar. kıyafet almak gıda almak lüks, lüks. gerçekten lüks yani e, bu ülkeyi bitirdiler şu an ülkemiz bitmiş vaziyette
14: ev ve arabadan sonra kıyafet almanın lüks olduğunu söylüyor İlker esnaf Bey, esnaf toplumun temel direğidir temel direğidir Ailelerle birlikte milyonlar esnaf bakanlığı kuracağız. Öyle esnafın mevzuatı, sorunları orada orada değil. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnafımız ayakta kalmak zorundadır. Onlar toplumun temel direğidir. Ama esnaf kan alıyor bu. Kaç bakanlık öngörüyorsunuz? Çok arttırmayacağız tabii. Ama bir esnaf bakanlığı kuracağız. Onu zaten biz açıkladık. Bizim o 24 Haziran 2018 seçim bildirgemizde de var. Çünkü esnaflarımızın da buna ihtiyacı var. Efendim şimdi... Vaktiniz var öyle zannediyorum.
0: Var. Ee, bir 5 dakika daha devam edelim ama reklamlara da gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde mesela hani memurun zam mı? Emeklinin zam mı, Vatandaşın geçimi diğer tarafında da milletvekillerine yapılan zam. Muharrem Erkeği bu soruyu da sormak istiyorum çünkü ciddi eleştiriler var ve bir milletvekili olarak Çanakkale milletvekili olarak acaba kendisi buna nasıl yanıt verecek, nasıl bir durumla karşılaşıldı mecliste onu da soralım. Reklamlardan sonra devam edelim. Hemen bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor. Acı bir haber var, bir kaza haberi var. Hemen sıcağı sıcağına son dakika bilgilerini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kırklareli Lüleburgaz'da yolcu otobüsünün devrildiği bilgisi e, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi de bir evladımız, bir çocuğumuz 25 kişi de yaralandı bu trafik kazasında. Kırklareli valisi Birol Ekici, kaza kazayla ilgili bilgiyi paylaştığı sabah saat 7 sıralarında meydana geldiği bu trafik kazası. Edine'den Bodrum'a giden yolcu otobüsü yoldan çıktı Lüleburgaz ilçesinde. Tek taraflı olarak kaza yaptı bilgisi de verildi. Bir çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 25 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye sizin de ekranlarınızda yansıyor. Çok sayıda ambulans gitti. Yine polisimiz gitti. Jandarmamız gitti. Yaralılar da hızla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan geçenler durdu ve orada bir yandan da işte bu kazan nasıl oldu bunun çalışmaları devam ederken 6 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralandı. Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen bu trafik kazasında maalesef. Başımız sağ olsun.
14: Çok büyük bir acı ailelere Sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum ben Önümüz de. Önümüz
0: bayram bir de efendim. Evet. Ön de,
3: bayram öncesinde Lütfen her herkes... sayıda
0: kişi evlerine ulaşmaya çalışıyor. Lütfen herkes dikkatli bir çok şekilde dikkatli araçlarını kullansın ve yine otobüs firmaları onlara da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. İnsanlar sevdiklerine ulaşmaya çalışırken işte böyle bir kaza 6 kişi hayatını kaybetti. Bir de çocuktu hayatını kaybedenler içinde. Şimdi geçim meselesine döneceğiz. Milletvekillerinin maaşı bir tartışma konusu. Hem milletvekillerinin maaşı nasıl zamlandı buna bir bakalım. Bir de memuru, emekliyi ve işçileri, emekçileri konuşalım.
2: 13. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Çıkarın ne haliniz varsa görün dedi. Milletvekilleriyle ilgili. Şimdi bu taraftan meclis bir düzenleme yapmış. Bu sefer onun üzerinden
4: vave ile kopuyor. Paketin tamamına biz zaten hayır oyu verdiğimiz için bu konudaki tartışmaların çok içinde olmak istemiyoruz doğrusu.
10: Eller kalktı indi. Saniyeler içinde çift dikiş maaş düzenlemesini geçirdiler milletvekilleri. Emekli vekil maaşlarını %109'luk artışla bir kalemde iki katından fazla yükselttiler. 39.500 lira oldu. Tam da milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için dört gözle TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını beklerken.
4: Ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz, domates iki
10: tane alırız ya.
12: Kabul edenler, etmeyenler.
10: Vatandaşa hayat pahalılığına karşı tavsiyeler sıralayan, milletvekili maaşıyla geçinememekten dert yanan hem aktif hem emekli milletvekillerinden AK Partili Zülfü da. Yapılan çift tekiş düzenlemeden en çok memnun olacaklar arasında. Çünkü yapılan düzenleme ile hem aktif milletvekilliği yapan hem de emekli olan bir vekilin iki maaşı toplamı 98 bin lirayı geçiyor. Buna aşılaşmak
4: olsun diye söyleyebiliyorum. Milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz.
10: Emekli vekillerin maaşları Cumhurbaşkanlığı aylık ödeneğinden çıkarıldı. Memurlar için yapılan gösterge düzenlemesine dahil edildi. İlk adımda emekli maaşlarını 18 bin liradan 27 bin liraya yükselttiler. İkinci hamle düzenlemenin yürürlük tarihinde yapılan değişiklikle geldi. 2023 Ocak ayından geçerli olacaktı. Temmuz başına çekildi. Böylece memur zamlarından yararlandıkları için Temmuz ayından geçerli olmak üzere emekli vekillerin maaşları 39.500 lirayı buldu.
4: Cumhurbaşkanlığı endekslenmiş olması zaten. Teknik olarak da yanlış bir durumdu. Bunun değiştirilmesi gerekiyordu. Bir Rakamlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim.
10: İktidar grubunun emekli vekiller için verdiği önergeye muhalefet de itiraz etmedi, sessiz kaldı. Böylece milletvekilleri el birliğiyle çifte kavrulmuş kıyak dedirten düzenlemeyi meclisten geçirmiş oldu. Cumhurbaşkanının maaşı üzerinden başlayan tartışmada vekiller bir taşla iki kuş misali düzenlemeyi kendi lehlerine çevirmiş oldular.
0: Milletvekili maaşıyla milletvekilleri geçinemiyor. Ajistasyon da yapmıyorum diyor. Sayın milletvekili Akpartili milletvekili ama bize aylar öncesinde bir Tavsiyesi de vardı ya bu vicdansızlara fırsat vermeyelim, 4 domates yemeyelim, 2 domates iyi verelim. yarım kilo et alalım. Böyle bir tavsiyesi de vardı. 6 ay sonra geldiği nokta enflasyon da ortada. TÜİK'in enflasyonu bile %80 seviyesinde şimdi kendisinde geçinemediğini, danışmanlarından borç aldığını söylüyor. E Şengül Hanım da diyor ki, Bizim için markete gitmek bile lüks oldu. Tarımda verimli bir ülkeydik, pahalı alıyoruz. Ama gıdalarımız da dayanmıyor. Meyve çürüyor, sebze çürüyor, ekmek küfleniyor, peynir, yoğurt kırmızılaşıyor. Biz beslenmiyoruz, zehirleniyoruz diye bir mesajı da paylaşıyor. Şimdi e, Sayın Muharrem Erkeği'ye soracağım. Milletvekilleri milletvekili maaşıyla geçinebiliyor mu, geçinemiyor mu? Yalnız milletvekilleri bu durumdayken bir, bir gün gazetesine bakalım. Sonra Milli Gazete'ye bakalım. Sonra Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Külliyen zarardayız. Bir gün gazetesinin manşeti. Bugün yarın düşecek, bugün yarın düşecek dedikleri enflasyon yine rekor kırdı. 24 yılın rekorundan söz ediyoruz. %138'e çıkan üretici fiyat endeksi ile düşeceği umudu da bitti. Şimdi üretici fiyat endeksi %138. Burada üreticiler de yaşadıkları maliyet artışını yansıttığında o enflasyonun hanelere düşme ihtimali ne derece mümkün? TÜİK'in %78, ENAG'ın %175 açıkladığı enflasyon daha şimdiden çalışan ve emekliye verilen zamla eritti bir gün gazetesi. Milli Gazete'nin yüzde %80'e dayandı diyor Milli Gazete. Resmi veri bile alarm veriyor ortada. Kontrol altına alınmış bir şey yok. Ne demişti? Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonu kontrol altına aldık alacağız az kaldı. Bu cümleleri sürekli duyuyoruz. Karar gazetesi enflasyonu yaz da durduramadı. Düşecek gibi değil. Hükümetin düşüş için işaret ettiği tüm tarihler öngörüler boşa çıkıyor. Canavarın önü alınamıyor. Enflasyon TÜİK verisine göre bile %78'e ulaşarak 24 yılın rekorunu kırdı. Şimdi burada efendim. TÜİK'e göre bile demek aslında ne kadar acı.
14: Hani Tabii. vatandaşta Türkiye karşı bir güvensizlik var. İlker Ve... Bey e, biz üretici enflasyonda dünyada birinci sıradayız. Yani şimdi Türkiye dünyada dünyada Avrupa'da demiyor dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri tüketici enflasyonda da ilk beşteyiz. Üretici enflasyonda da şampiyonuz. Ya biz başka şeylerde şampiyon olalım. Bunu hak ediyor mu Türkiye? Bu enflasyona, bu hayat pahalılığına hiçbir maaş, hiçbir gelir dayanmaz. Sorun burada ve bu iktidar artık enflasyondan, zamdan başka bir şey üretemiyor. Bunlar ne diye iktidar oldular? 3C dediler değil mi? Yoksulluk, yolsuzluk yasaklar. Bugün geldikleri noktada yoksulluk üretiyorlar, yolsuzluk üretiyorlar, yasaklar üretiyorlar. Onun için geriye gidiyoruz. Türkiye bunları düzelttiği anda Türkiye demokrasisini tesis ettiği anda Türkiye tekrar üretime döndüğü anda Türkiye'de enflasyonda düşer faizlerde düşer dolar da düşer vatandaş rahat bir nefes alır ya memleketi ne hale getirdiler ya ayıptır İlker Bey'e gerçekten siz düşünebilir misiniz Türkiye'de hayal eder miydiniz ben iki tane domates alacağım dört tane beş tane sivri biber alacağım bir dilim karpuz alacağım yarım simit alacağım bunu hayal eder miydiniz? Bayat ekmek için bekleyeceğim. Bunu hayal edebilir miydi kimse Türkiye'de? İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bu kadar kötü bir yönetimi Türkiye asla hak etmiyor. Bu kadar hayat pahalılığı, bu kadar zam, bu enflasyon verdiğini hemen verdiği anında eriyor zaten. Eriyor. Asker ücret bugün de açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı zaten 20 bin lirayı geçti. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Şimdi... Enflasyon hayat bağlılığı en çok kimleri vuruyor? Dar gelirlileri vuruyor. Asker ücretle çalışanı, emekliyi, dul ve yetimi, dar gelirli, sabit gelirli insanları vuruyor. Çok haklı yazmış izleyicimiz. Markete gidemiyoruz diyor. Et alamıyor insanlar evine. Kırmızı et alamıyor insanlar. Şimdi izleyicimiz yazmış Şengül Hanım. E milletvekili de aynısını söylüyor. Bize
0: 6 ay önce başka bir tarihte bulunan milletvekili de Ve şu anda aldığı iktidardaki
14: maaşar. iktidardaki bir milletvekili evet. üstelik. Ak Parti Elazığ milletvekili. Evet. Ülfü yani, Bakın iktidarın Türkiye'ye getirdiği tablo ortada. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. Bu yönetim anlayışını değiştireceğiz. Bu zihniyeti değiştireceğiz. Şimdi ya milletvekili geçinemiyor diye bir konu olur mu Allah aşkına? Ben bunu kabul etmiyorum. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Samimi olmamız lazım. Bir de şunu bir anlamamız lazım. Milletvekilliği meslek değildir. Siyaset meslek değildir. Ben avukatım, benim mesleğim avukatlık. Ben 20 yıl avukatlık yaptım, çalıştık, ekmeğimizi mesleğimizden kazandık. Siyaset meslek değildir, siyaset profesyonelce yapılmaz. Siyaset özveri işidir. Bizi hiç kimse zorla milletvekili adayı yapmıyor, bizler aday oluyoruz. Bizler mücadele ediyoruz. Tabii ki siyaset ekip işidir, kadro işidir. Ama asgari ücretin 5500 lira olduğu, insanların 8 bin lirayla 10 bin lirayla geçinmeye çalıştığı bir düzende bizleri şikayet etme hakkı yoktur İlker Bey. Peki size rağmen, muhalefete rağmen gelmiş olan bir mudur? bu mudur? Tabii ki zam... Cumhur İttifakı zaten hiçbir konuyu bize sorarak getirmiyor ki. Bizim getirdiğimiz çok önemli konular hep reddediyor. Şu yolsuzluğu araştıralım, şunu araştıralım, şu durumu araştıralım. Onların hepsi reddediliyor, kendileri getiriyorlar gece yarıları, çoğunlukları var zaten. Çoğunluk tabii demokraside, çoğunluğun dediği olur mecliste. İşte bu çoğunluğu değiştireceğiz ilk seçimde. Çoğunluğu değiştireceğiz. Saray iktidarı için vatandaş önemli değil, yandaş önemli. Bizim için vatandaş önemli olacak, halk önemli olacak. Bizlerin milletvekili olarak hiçbir şeyden, Şikayet etme hakkımız yok. Evet milletvekillerinin gideri çok yüksek olabilir, masrafları çok yüksek olabilir ama bizim şikayet etme hakkımız asla olamaz. Yani masraf varsa milletvekili olmasın o zaman diyorsunuz. Tabii ki. Siyaset milletvekilliği meslek değildir. Bir geçim kapısı değildir Geçim kapısı değildir. Zenginleşme aracı değildir. Statü aracı değildir. Milletvekilliği, milletvekili iş takip etmez. Ama bu mevcut iktidar o kadar her şeyden kopmuş ki siyasi ahlaktan da kopmuş. Biz onun için diyoruz, iktidar olacağız. İlk bir haftada meclisten çıkartacağımız ilk yasa siyasi ahlak yasası olacak ve hazır siyasi ahlak yasamız. Bakın bizim söylediğimiz her şey hazır İlker Bey. Siyasi ahlak yasa teklifimiz hazır, çok detaylı hazırladık. Stratejik, strateji ve planlama teşkilatımız hazır. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Bu hayat pahalı enflasyon bir kere ve bugünün de toparlamasını yapalım o zaman başlığımızda mutfak yanıyor bakın borçlar genel müdürlüğünü kapatacağız borçlar genel müdürlüğü kurdular bunlar Osmanlı'nın son dönemindeki duyunu umumiye gibi bakın duyunu umumiye neyse bugün borçlar genel müdürlüğü olur borçlar genel müdürlüğünü kapatacağız borçla büyüme olmaz ondan sonra ne yapacağız varlık fonunu bütçenin içine alacağız tekrar ya varlık fonu paralel hazine çok seviyorlar bunlar paralel işleri. Sarayda da bakanlıklara paralel bir sürü kuru var, kurul var. Paralel tüm kurulları ve kurumları kapatacağız. Varlık fonunu bütçenin içine alacağız. Bugün Varlık fonunda Türkiye'nin bütün varlığı orada. Hani diyor ya Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Atatürk öldüğünde Cumhuriyet 15 yılda 135 tane kurum ve kuruluş yap- kurmuş. 111'i, bu 135 kuruluşun, 111'i iktisadi işletme, iktisadi işletmen. Hala o eserleri satıyorlar, şeker fabrikalarını satıyorlar, millet şeker alamıyor evine. Ya gerçekten Cumhuriyet tarihinin en basiretsiz, en öngörüsüz, en kötü yönetimiyle karşı karşıya Türkiye. Onun için bu tabloyu değiştirmek zorundayız, kendimiz için değil, partilerimiz için değil, gelecek nesiller için. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için. Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için çalar saati Kapatmadan bir cümle. Lütfen buyurun. Ben e, herkesin aileleriyle birlikte önümüzdeki kurban bayramını kutluyorum. Herkes huzurlu bir kurban bayramı geçirsin. Kazalar inşallah olmasın. Çok dikkat etsin herkes. Nice mutlu bayramlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le Çalar Saat'te gündem değerlendirmesi yaptık. Ben kendisini uğurlarken şimdi sıradaki haberimiz yine kendisini göstermeye başlayan COVID tehlikesi.
1: Öngörülenden de önce yaşanmaya başladı vaka artışları. Sağlık Bakanlığı'nın bir hafta arayla açıkladığı tablolarda bunun kanıtı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı yeniden yükselişe geçti. İki yıl aşkın süredir koronavirüsle mücadele ediyor dünya. Türkiye'de yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla ciddi kayıplar verdi. Aşının bulunmasıyla rahat bir nefes alsa da tüm dünya pandemi henüz bitmedi. Vaka sayıları düştü. Normalleşme süreciyle maskeler atıldı ama tehlike henüz geçmiş
9: değil. Kırılgan nüfusun çok fazla olduğu bir noktadayız. Tekrarlanan infeksiyonların hasar bıraktığını bilimin gösterdiği bir noktadayız. Geçirilmiş yaz infeksiyonu bizi kıştan asla korumayacak. Bunu bildiğimiz bir noktadayız. Ve acilen, basit ve... Etkili önlemlere tekrar dönmemiz ve aşılamaya tekrar dönmemiz gerekiyor.
1: Tabloda veriler her geçen gün artıyor. 20-26 Haziran tarihlerinde açıklanan son vaka sayısı 30 bin sınırındaydı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda durum bir öncekinden farklı. Vaka sayısı bu kez 60 bin sınırında. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir önceki haftadan 8 kişi daha fazla. İlk defa enfekte olanlardan daha tehlikelisi hastalığa yeniden yakalananlar. Uzmanlara göre hastada bıraktığı hasar ve etkisi daha büyük boyutlarda olabiliyor.
0: Sınırlarımızın ötesine Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Orada kutlamalar kana bulandı. Ne oldu? Onun bilgisini paylaşacağız. Yalnız sosyal medya üzerinden seçmiş olduğumuz paylaşımlar vardı. Hemen bir o paylaşımları da sizinle paylaşmak istiyorum ben de. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete %94.6 oranında Kamu görevlileri ve memur emeklerinin aylık ve ücretlerine %85.5 oranında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %78.6 oranında artış yaptık dedi. Ama hani bu artışların alım gücüne bir faydası var mı yok mu? Keşke bu artışlar olmasaydı da vatandaş alım gücünü kaybetmeseydi yorumlarını bir kez daha hatırlatalım. Özgür Erdursun günaydın. 4000 lira emekli aylığı. TÜİK enflasyonuna göre 5.694 lira olacak. Şimdi TÜİK bir enflasyon açıkladı %78, ENAK bir enflasyon açıkladı %175. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre 4 bin liralık emekli aylığı 5.694 lira oluyor. Peki ENAK grubun açıkladığı enflasyona göre ne kadar olacaktı? O 4.000 lira 6.857 lira olacaktı. Emeklerin buradaki kaybı 1.163 lira diyor Özgür Erdursun. Şimdi Ozan Bingöl vergi uzmanı Türkiye'nin 6 aylık gıda enflasyonu %93.93 ulaştırma enflasyonu %123.37 iken bu yıl için uygulanan 34 liralık günlük yemek istisnası 17 liralık ulaşım istisnası kabul edilemez. Acilen güncellenmelidir. Aksi halde işçinin, emekçinin, çalışanın lokmasına göz dikilmiş demektir. Bir hatırlatma. Alakdin Aktaş, TÜİK yine yakalandı. Haziranda otomobile ortalama %15-20 arasında zam geldi. Türkiye'nin uygun bulduğu zam oranı ise dizelde yüzde 1.77, benzinli de yüzde 3.77. Zam oranının yüzde 15 yerine bu düzeyde alınması, tüfe'nin 0.85 puan düşük görünmesini sağladı. Yani yüzde 4.95 değil aylık artış enflasyon, artış yüzde 5.87 olacaktı aslında. Bu sosyal medya paylaşımlarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz.
1: Bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı. Silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü. 20'den fazla kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı kanlı saldırı. Central Street'te bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen törende. Silah sesleri yankılandı. Kalabalık korkuyla kaçmaya başladı. Etrafa rastgele ateş açan saldırganın kurşunlarından kaçabilecek kadar şanslı değildi bazıları. Atla, atla, atla. Yerde kanlar içinde kalan yaralılardan altısı hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Highland Park polis şefi bir çatıdan ateş edildiği ihtimalinin üzerinde durduklarını söyledi.
0: Yine dışarıdan bir haber İngiltere, İngiltere'de düzenlenen o Formula bir yarışı ve orada meydana gelen kaza
10: and Max Verstappen into
12: takes the lead and at the back out of this race who's finished in the top in every race this season
13: Yarışta ters dönen araç takla atarak tribünlere çarptı Çinli pilot ölümden döndü Formula 1 yarışının İngiltere ayağı korkunç bir kazayla başladı. Yarışta ilk viraj öncesi bir yarışçı lastiğini aldığı darbeyle kontrolü kaybetti. Çinli pilot Zhu Guanyu'nun aracına çarptı. Kazayla ters dönen araç yerde sürüklenmeye başladı. Pist dışına çıkan araç kum havuzunda taklalar attı. Bariyerleri aşarak hızla tribünlere çarptı. Kaza sonrası yarış durduruldu. Çinli pilot enkaza dönen araçtan çıkartıldı. 23 yaşındaki yarışçı kokpit koruma sistemi sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
0: Gazete Pencere sizlere bunu okuyacağız ve sonrasında dar gelirlilerin bayram hazırlığı buna da bakmak istiyoruz. Gazete Pencere'nin manşeti arada dağlar var. Enak %175.6, TÜİK %78.6 sürekli ama sürekli rakamları okuyoruz. Ama bir yandan da o rakamlar bizim hayatımızı belirliyor. Özellikle TÜİK'in açıklaması memurların, emeklilerin, işçilerin hayatını ve zam oranını belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu emeklilerin ve memurların maaş artışını belirleyecek haziran ayı enflasyon rakamını aylık olarak %4.95 olarak açıkladı. Yıllık enflasyonu yine sizinle paylaşmıştık. Enag'ın açıkladığı rakamlarda ortada %175.6 ve Gazete Penceresi'nin manşeti arada dağlar var. Hemen altında Bakan nerede yaşıyor? Tam sayfa olarak görebilirsek gazete pencereyi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikaların yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarını bilimsellikten uzak buldu. Açıkçası TÜİK'in yapmış olduğu açıklamayı da pek çok kişi bilimsellikten uzak buluyor. Çünkü şu sebeple madde sepetini görmüyoruz. Bir de bölgesel enflasyon da açıklanmayınca tam olarak nasıl bir rakam karşımıza çıkıyor bu hesaplama nasıl yapılıyor? Burada da bilimsellikle ilgili ciddi çelişkiler ve endişeler var. Yeni asker ücretin aşık sınırının altında kaldığına ilişkin eleştirileri de yanıtladı. Aşık sınırının 6000 lira olduğunu kim söylüyor? Sendikalar kendince araştırma yapıyor. Bunlar bilimsellikten uzak değerlendirmesi ve bu cümleleri de çokça tartışılıyor. Yine gazetelerin genelinden baktığımızda hesap verecekler diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ölçüm çok hassas yapıldı. Yine Ali Babacan burada çalar saatte o değerlendirmeyi yapmıştı. Ekonomistliğiniz bu kadar. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Bay Kris tam gaz. İyi Parti lideri Meral Akşener ki Meral Akşenerdi. Bugün Ankara'ya ağırlık verecek. Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirecek Çankaya'da, Yeni Mahallede ve Altındağ'da liderler bir yandan da e, sokaktalar vatandaşın sesini dinlemeye çalışıyorlar. Bir haberim, haberimiz daha var. Melih Bulu'yla ilgili belki hatırlıyorsunuz belki de hatırlamıyorsunuz Sayın Bulu'yu Boğaziçi'nin rektörüydü. Bir gecede geldi ve sonra bir gecede de gitti. Boğaziçi Üniversitesi de Melih Bulu'yu rektörden saymadı başlık Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sitesindeki rektörler listesinde kayyum rektör Melipulu'ya yer verilmediğini yazıyor gazete, pencere. Peki o dönemde hatırlayacaksınız çokça da konuşulmuştu sosyal medyada da bir başka haline gelmişti. Peki bundan Melipulu'nun haberi var mı? Hani görevden alındı alınacak gibi cümleler kurulduğunda mesela bundan benim haberim var mı derken işte Boğaziçi'nden böyle bir değerlendirmeye Boğaziçi Üniversitesi de Melip Bulu'yu rektörden saymamış efendim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimiz dar gelirli ve dar gelirlinin bayram
4: hazırlığı. 3 yaşındayım.
7: Tatiğe gidecek
0: misiniz?
4: Ne tatil hocam ya? Tatil artık bizim için gerçekten büyük. Ben bugün konsolos randevum olmasa ben buraya bile gelemiyordum. Zor zor bir şekilde oradan buradan kısarak 170 liraya geldim hocam. Vallahi bak şu an 430 lira zar zor bilet buldum. Yurt dışına gideceğim. Şu an öğrenci olarak başvurdum.
7: neden gidiyorsun?
4: Yani. Hocam iki üniversite bitirdim boştayım yani. Nasıl gitmeyeyim? İş bulamıyoruz. Atanamıyoruz. 84 KPSS puanım var. Atanamıyorum.
7: Ne tatile ne bayram için memlekete. İkisine de gidemiyor. İki üniversite mezunu işsiz atanamayan genç. Almanya'daki bir devlet üniversitesinden kabul edilince konsolosluk görüşmesi için düştü yollara. Aslında çalışıyor olmak Bayramda tatile çıkmak isterdi. Bayram tatili için memleketine gitmek isteyenlerse geçen yıla göre 3 kat fazla ödedi otobüs biletine borçla kredi yüküyle düştüler yollara. Kredi çektik de öyle gidiyiz. Memlekete kredi mi çektiniz? Evet. Kaç liralık kredi çektiniz? 30 lira tamam. çektik. Ya. Başka neler yaptınız o çektiğiniz evet. krediyle? Hiçbir şey. Bitti mi? Evet. Ayağımda evet. yakapıyım. Bayramı da mı alamadınız? Yok alamadık vallahi. <gülüyor> i̇şte olanları giyineyim. <gülüyor> Haliyetin oldu Sivas'a gitmenin. Çok pahalı yani. Mesela 100 liraydı. Şimdi evet. ne kadar? 500 lira. 600 lira. Şimdi
5: 600. 2000 liradan fazla. Dönüşü de sayarsan yani 5-6'yı buluyor. Mecburiyetten de gidiyoruz yani. Mecbur kamca. Aslında imkanları Vermiyor ama.
7: Ne yapıyoruz? Ne? Bazı şeylerimizden kısıyoruz. Elbise mesela artık almıyoruz. Öyle diyelim. Bayramlık almadınız Almadık. Yok. Bayramlık
9: yok. Eskilerle gidiyoruz. Eski. Geçen yıl 200-250 civarıydı. Şu anda 450'ye aldım. Dönüş 600 olmuş. Eskiden giderken hediyeler mediyeler alıyorduk. Şimdi o hediyeler kalmadı.
7: Bayramlık da yok. Bayram hediyesi de artık. Ama adı bayram. Kimi önce çocuğunu gönderdi. Daha uzun tatil yapabilsin
0: diye. Oğlumuzu gönderiyoruz. Bir hafta sonra gideceğiz. Bilet maliyetleri e, herhalde geçen sene 3 kadar. 60'tır.
7: İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon hesabında da Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün %33,08'de şehirler arası otobüs bileti oldu. Bu nedenle biletler gidiş dönüş değil bütçenin yettiği sadece tek yön.
3: Normal tatil şimdilik yok bayram tatiline gidiyorum. Dönüş almadım daha çünkü çok yüksek fiyatlar. Düşer diye bekleyeceğim. Her şey ateş pahası olduğu için... Tatil çok ütopik bir şey kalıyor. Memleketime gitmek şu an benim için yeterli. Bilet 300 liraydı. Bir hafta içinde 330 lira oldu. E bunun daha dönüşü var.
0: Yine bir zam ve devam edeceğiz. Yurtlara gelen zamlar ancak e, Aysel Hanım. Aysel Lüley, Günaydınlar Birleşik e, Emekliler Sendikası. Onlar yarın e, TÜİK'in binasının yakınında. Bu enflasyon rakamlarına itiraz etmek için buluşacaklar. Bunun duyurusunu yapıyor Aysel Hanım ve şimdi de yurt ücretlerine gelen o %80'lik zam.
8: Para yok zam var tek diyebileceğim bu.
4: Asgari ücrete yapılan %30 zamdan sonra KYK yurtlarına da %80 zam yapıldı.
7: Yurtlara zam geldi KYK yurtlarına. Arkadaşlarınız var nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Değerlendiremiyoruz değil mi?
7: Söyleyecek sözleri yok. Kara kara nasıl ödeyeceğini düşünüyorlar KHK yurdu ücretlerini. Üstelik tek sorun ücret de değil. Yaz dönemi okuduğu şehirlerde kalan öğrencileri bir de yurtların yaz şartları zorluyor. Sigortalı bir işe girmeyen öğrenci yurtta kalamaz. İşe giren de asgari ücret ve üzerinde maaş alamaz. Örneğin İletişim Fakültesi öğrencisi İstanbul'da sigortalı maaşlı stajda bulmuştu ama bu kez de ücret alacağı için Yurtta kalamayacağını öğrendi. Alacağı para da İstanbul'da kiralara yetmedi. İzmit'teki aile evine döndü.
11: Staj yapacaktım yazın. Sigortalı bir şekilde hatta hani çalışacaktım. Ama kalmama izin olmadığı için askeri'den fazla alacaktım. Yurtta kalamayacaktım. Eve çıkmaya da param yetmiyor. O yüzden paşa paşa aile evine dönmek zorunda kaldım. Şu an yurtta kalamıyorum çünkü 30 Haziran'da yurt girişi yasaklanmış. İşlerimi halletmek için geldim tekrar geri dönmek zorunda kalacağım tekrar geleceğim destek lazım çünkü biz gerçekten geçinemiyoruz haliyle. Kazancımız yok. KYK ile geçinmeye çalışıyoruz. KYK yetmiyor.
7: Neresinden tutsa elinde kaldı öğrencinin. Öğrenciler yazın KYK yurtlarında kalamadıkları için iş imkanlarının peşine düşemiyor. KYK yurtlarıysa asgari ücretten düşük bir maaşla SGK'lı olarak içe girersen ya da sınavın varsa kalabilirsin diyor.
0: O da saçmalık aslında. Çünkü günümüzde işverenler de aslında sigorta yaptırmak pek istemiyor. Hani sigortası çalışabiliyor. Yurt fiyatlarına zam gelmesi çok saçma bir şey açıkçası. Fazladan kamu harcamalarını aslında azaltarak
14: en azından böyle egale edilebilirdi. Çalışıyor
11: musunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet şimdi başvurumu götürmeye
1: gidiyorum. da çalışıyorum. Nöbetçi yurtlar oluyor oralarda kalabiliyoruz. Şu an kendi
7: yurdum nöbetçi olduğu için orada kalacağım.
2: Kayaka yurtları bizim boş. Biz kayaka yurtlarına öğrenci arıyoruz.
7: Yurt çıkması ayrı, kalması ayrı, yurtta yaşaması apayrı bir sorunken bir de %80 zam geldi KYK yurtlarına. Ya zor geçiyor ama önümüzdeki dönem içinde zorluk sürecek.
11: Fiyat için önce memnundum çünkü hani karşılayabiliyordum ama zamdan sonra biraz daha şey oldu. 275 veriyordum 500 lira ödemem gerekiyormuş.
10: Ekonomideki açığı ve beşçi çeteye ödediğiniz paraların açığını Fakir aile
0: çocuklarının barınma mecburiyeti üzerinden mi gideceksiniz? Nereye gidecek bu çocuklar?
7: Öğrencinin çalışması kolay mı? Değil tabii ki.
1: Ben sadece okulun imkanlarından hani yararlanarak katıldım. Ama dışarıyla okulu yürütmek çok zor. Yani
3: üstümüze çok geliniyor.
0: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu çocuklar için 3 kitap hazırlattı. Ve o 3 kitabın ana konusu, teması da toplumda kadın erkek eşitliğinin Çocuklara anlatılmış.
11: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına yaptığımız çalışmaların bir yenisini ekledik. Ve bu kez çocuklar için eşitlik çocuklukta başlar şiarıyla bir yol haritası çizip 3 tane masal kitabı hazırladık kendimize ve çocuklara. Çocuklara eşitliği anlatan bu masal kitaplarının 3'ü de çocuklarla buluşmak için heyecanlanıyorlar. Bütün eğitim öncesi rehber öğretmenlere bu anlamıyla çocuk yetiştiren bütün ailelere de buradan önerimiz olsun. Bu hikaye kitaplarında kadın erkek eşitliği anlatılıyor ve çocukların ilk etapta hayata başladığı alandan itibaren insan odaklı bir zihniyetle yürümelerini sağlıyoruz. Yol alacak bu hikaye kitaplar. Hikaye kitapları değişiyor artık eskisi gibi değil eşitlikçi masallar için bizimle de irtibat kurabilirsiniz ama ana temel amacımız toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilerek eşitliğin sağlanması ve kadın cinayetlerinin önlenmesi çocuk istismarlarının önlenmesi. Çocuklar lütfen bu tatil döneminde bu hikaye kitaplarını
0: okuyun derim. Berberlerimiz bizim sorunlarımız yaşadıklarımız hiç gündeme gelmiyor diyen berberlerimizin sesi. 27-28 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıla kadar hiçbir şey bu kadar zamlı
12: değildi. Her şey pahalandı. Tıraşın da pahalanması gayet normal yani. Bir tane sabunu 5 lira alıyorduk şimdi 15 liraya 20 lira alıyoruz. Vereseyiz tıraş ediyoruz evet. Kredi kartından da tıraş ediyoruz. Tabii, bunlar da var. Taksi taksi de yapıyoruz. Devamı zam, devamı zam. Versinler. Altını geçti normal piyasadaki malzemeler. Ne alırsan bugün aldığın 10 liraya bir şeyi, yarın 15 liraya alıyorsun, 20 lira alıyorsun. 12. aydan önce 15 liraya, 20 lira karnımı doyuruyordum. Şimdi kırır ya, zor doyuruyorum karnımı.
3: Hep kullanımlı kavlu. Ben bunu geçen yıl 40 liraya alıyordum. Şu an 160 liraya alıyorum. Ve her müşterimi ayrı ayrı kullanıyorum. Temel kendi ihtiyaçlarımdan kısarak. Kasi ihtiyaçlarımdan. Ailemin ihtiyaçlarından kısarak. Şu an dükkanı geçindirmek demek o durumda. 7 bin lira kiram değil, dükkanın ortalama aylık gideri belki de 8 bin lira. Yani personel gideri hariç. Yani dükkanın sadece elektriği, malzemesi, durumu iyi olan da olsa üzerinde yoksa ille de ver diyemiyoruz. Ama yani durumu olandan şu anki tarifiye ben alamam zaten. Bugün ben ee, ucucuna yetiştiriyorsam, bu zamanla borçlarına borçlarına iyice daha köşeye gidecek. En son ben patlayacağım. Burayı kapatıp gideceğim.
0: Ailemin ihtiyaçlarından kısarak ben dükkanımı idare etmeye çalışıyorum diyor berber esnafı. Ve yine onlardan birisi Çanakkale'den Ceyhun Yeni. Günaydın Ceyhun. Doğru söylüyor berber arkadaş. Her sözü doğru. Ben tarifeyi Söylemiyorum bile yaşadıklarımızı anlatamıyoruz artık diye mesajını paylaşmış bizimle. Şimdi de Aksaray'dan sonra küçük bir memleket turu da olmuş olsun. İzmir'e gidelim. İzmir'den de iki haber paylaşalım. Reklamlara bu şekilde gidelim. Sevgi soru
2: mu ha? Beğendim yok
10: değil mi? Açkocaman, açkocaman. Evet orada bir çürük var. O, dolgu o
1: şey. İlçe ilçe köy köy gezen bir diş tedavi karavanı hastaneye gidemeyen köylünün, çiftçinin ağız ve diş sağlığı tedavisini ayağına götürüyor.
4: Baktım ki özellikle kılığın e, köylerinden çok sayıda hasta talebi var. Böyle hizmeti ayaklarına götürmek ve kaliteli sağlık hizmetini de bakanlığın yönetmeklerine uygun yapmak için... E, harekete geçtik.
1: İzmir Kınık Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle başlayan proje 2018 yılında hayata geçti. O gün bugündür yollarda gezici
4: diş karavanı. Biz diş hekimi ile birlikte dağ köylerine ve beldelere gittiğimizde protest hariç tüm e, tedavileri ve implant hariç tabii ki tedavileri ayaklarında köylerinde ve periyodik giderek e, diş hekimi hizmet vermeye devam ediyor.
1: Proje sayesinde özellikle dağ köylerinde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken halk, gezici tarama ve diş sağlığı aracıyla dişiyle ilgili her türlü bakım ve tedaviyi
9: yaptırma imkanı buluyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi bunlara sağlandığı için çok hani iyi bir şeyler oldu. Hastaneye gidip gelmek kolay oluyor. Köyümüzün %65'i
2: üzeri Köyümüz için çok güzel bir hizmet.
1: Seferihisar'da ise havayı lavanta kokusu sardı. Etkinliğe katılanlar Lavanta ve Ekinezya hasadına katıldı. Bahçelerde, atölyelerde vakit geçirip doyasıya eğlendi. Konak Belediyesi ise Avrupa Konseyi'nin Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü almaya hak kazandı.
12: Avrupa Şeref Bayrağı'nı gururla,
1: Avrupa Şeref Bayrağını konak belediye başkanı Abdülbatur'a Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi onursal üyesi takdim etti. <gülüyor>
0: Ben bir kez daha günaydın. Bugün için Çalar Saati noktalayacağız. Bir aksilik mani keder olmazsa yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizle. Şimdi kapatırken 3 kitabımız var onları da göstereyim. Bugün Çalar Saat'te Yeneli Yıldırım'ın türkü performansını, kulaklarımızın pasını silen o türkü performansını da paylaşmıştık. Acayip türküler. Kudret Kantarcı Fişer tarafından yazıldı ve bizimle de paylaşılmış teşekkür ederiz. Beş şiir bir hikaye Metin Karatay ve Ercan Erkan Cılak neyzen ne yaşıyorsa yaşadığınız yer neresiyse tam orada diyor kitabında. Bu kitabı da hemen göstereyim sizlere ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.